0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros avec François Bersani. Merci d'être avec Bonjour. nous. La nuit a été courte, François
1: Bersani. Oui, pour tous nos collègues. violence. Tout à fait. Et je pense aussi à tous nos collègues qui sont engagés sur les feux, les feux dans le plus, Bouche-du-Rhône. Giron. Et sur la Gironde, pour eux, ça fait 2, 3, 4 jours maintenant que les nuits sont limitées au minimum.
0: Jean Messia, la nuit a été également courte pour vous, mais c'est parce que vous avez participé au bal des pompiers, vous avez fait la fête non, hier soir. Non, c'est parce qu'il a fait chaud. Et il a fait chaud, <rire> On dit souvent ça quand on sort, il a fait chaud. <rire> euh, Philippe Guibert, merci d'être avec nous. Merci. Et euh, Georges Fenech, Mr bon, George, quel plaisir de vous retrouver. Bah, c'est une excellente nuit. Est-ce que vous avez été convaincu par euh, Emmanuel Macron hier Non. Non. Sur une échelle de 1 à 10. 10, complètement convaincu. 1, c'est une catastrophe.
2: Non, non, je ne suis pas convaincu par euh, ce que prépare le président de la République. Moi, je trouve...
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce peut-être.
2: qu'il n'a pas sa majorité. Mais non, mais C'est moi, moi un... je trouve qu'il a trop parlé du Stade de France. Ah, il n'en a pas du tout il parlé. Il a trop
0: parlé des violences J'aurais sexuelles. Év... Quelle doctrine il doit y avoir lorsqu'un un responsable politique euh, est accusé de, de violences Il a trop parlé d'insécurité pas et d'immigration. Pas du tout. Mais on va en parler, nous. Ah bah, nous, ah, on va ah, en parler. Bien non. évidemment qu'on va en parler. On va d'abord faire un point ah. euh, euh, sur euh, l'information avec euh, michael Dorian. Bonjour, michael
3: Bonjour Elliot, bonjour à tous, c'est Gironde. Les pompiers affrontent toujours deux feux de forêt, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pila. Plus de 5000 hectares ont déjà brûlé et plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi. Le département a été placé en vigilance rouge pour risque de feux de forêt. Les dernières informations à Caso avec nos envoyés spéciaux marine Sabourin et Thibaut Marcheteau.
4: Oui, donc nous nous trouvons dans le secteur, dans le quartier de Cazot, où il y a 4000 personnes qui ont été évacuées. Donc le bilan est désastreux. Regardez, donc il y a c'est ce restaurant qui a pris feu. On voit encore des braises, donc ce restaurant qui est à quelques mètres de la place, juste à côté du bassin d'alimentation qui a alimenté 40 000 personnes en eau. Et puis il y a cette camionnette aussi, parce que les gens ont dû partir très très vite. Alors on va continuer, vous allez le voir. Donc en fait, il y a ce restaurant qui est touché, il y a quelques mètres à peine. Ces maisons donc qui n'ont absolument rien eu, donc fort heureusement. Et donc le feu a progressé toute la nuit et les pompiers ont essayé de mobiliser ce feu juste aux abords des maisons. Et donc le bilan pour l'instant il est d'un restaurant brûlé et d'une maison. Donc vous pouvez le voir, le toit est totalement parti, il ne reste plus rien en fait ici. Et donc, ce feu, vous le voyez, je je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, sur ces arbres euh, qui euh, qui ont totalement euh, brûlé. Toute la nuit, les 500 pompiers ont essayé de maîtriser ce feu euh, qui qui frôlait euh, les maisons. Certaines n'ont pas été épargnées. Il y a aussi quelques cabanes qui ont brûlé euh, dans cette forêt. On ne sait pas encore quand les habitants pourront revenir dans leur quartier de Caso, les 4000 personnes évacuées, puisque les conditions météorologiques elles sont désastreuses. Il va y avoir beaucoup de vent, les températures vont avoisiner les 36 degrés et donc les habitants attendent les prochaines consignes des sapeurs-pompiers de la préfecture de Gironde.
3: Alors Après la Gironde, c'est le massif de la Montagnette dans les bouches du Rhône qui a été frappé par les flammes. Mais le feu déclenché par des étincelles au passage d'un train est fixé. On l'a appris cette nuit. D'après le dernier point de situation des sapeurs-pompiers, l'incendie a parcouru 1000 hectares et en a détruit au moins 300. 800 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés. Situation défavorable à ces incendies qui progressent, les fortes chaleurs qui frappent actuellement l'Hexagone ce vendredi. 11 départements sont toujours en alerte orange canicule, essentiellement dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Les régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes sont en partie également impactées avec des températures proches des 38 et 40 degrés. Les Bleus empochent leur billet pour les quarts de finale de l'Euro. L'équipe de France féminine de football s'est assurée la première place du groupe D Et donc une qualification pour les quarts de finale de l'Euro féminin en battant la Belgique 2 buts à 1 hier à Rotterdam. Une victoire entachée par l'inquiétante blessure de l'attaquante Marie-Antoinette Catoto après 15 minutes de jeu.
0: Dans une demi-heure, on va commencer avec euh, cette actualité dramatique euh, à Cholet, hier soir, lors du feu d'artifice. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués euh, la nuit dernière euh, lors de cette, euh, ce feu d'artifice. On va voir le sujet euh, d'Adrien Spiteri et on est avec un, un témoin euh, de, de la scène, Sam, en, en direct, qui va nous expliquer ce qu'il a vécu. On a du mal à comprendre comment un tel inc- incident peut,
5: peut intervenir dans ces conditions. On voit le sujet on en parle juste après. À Cholet hier soir, le feu d'artifice du 14 juillet vire au drame. Aux alentours de 23h, c'est la panique. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24, situés à une cinquantaine de mètres du pas de tir, sont touchés par un explosif. Tous deux sont décédés dans la nuit. Selon le procureur de la République d'Angers, une troisième personne a été blessée. Interrogé sur les circonstances de l'accident, il évoque un incident de tir. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale. Nous sommes en direct avec Sam. Bonjour Sam. Vous étiez présent
0: hier soir à Cholet pendant le feu d'artifice. On a du mal à comprendre ce qu'il s'est passé. Racontez-nous ce que vous, vous avez vécu. Vous étiez à quelques mètres du drame.
6: Bonjour. Alors euh, oui, on, donc on, avec ma copine, on se dirigeait vers euh, vers l'endroit où tout le public était réuni. Et en fait, c'est en, c'est en, c'est en marchant que euh, qu'une fusée est, est partie sur sur le public, euh, vraiment sur les gens, a explosé au milieu de tout le monde et euh, donc, on s'en est suivi un grand moment de, de panique. Euh, toute la foule, en fait, est, a fui les lieux. Et euh, nous, avec ma copine, on est, est resté quelques quelques secondes à regarder ce qui se passait. Donc, il y avait il y avait des gens qui sont restés sur place et d'autres qui, qui ont même été euh, aider les gens. Euh, on a décidé de faire demi-tour et de, et de de s'éloigner en fait du parc. Et euh, sur notre chemin du retour, une deuxième fusée a été tirée euh, sur le public aussi. Donc euh, Deuxième drame, euh, il y a eu un départ d'incendie et tout ça. Donc là, on s'est dit, c'est bon, il faut, faut qu'on y aille, il faut qu'on fuit. C'est la panique, on était choqués, on a eu peur. Euh, il y avait des gens à terre, euh, voilà.
0: On sent énormément d'émotions euh, lorsque vous nous racontez ce que vous avez vécu hier. Et, et ça se, se, se comprend. On, en, en vous écoutant, on, on comprend également que ça s'est passé en, en quelques secondes, en quelques minutes, hein, que tout a basculé ah oui. avec euh, ces, ces deux fusées qui ont, été, euh, qui ont été tirées. Vous étiez à proximité du feu d'artifice
6: Alors oui, on était vraiment à 30 mètres. On assistait à la scène euh, vraiment juste devant nous. Euh, Juste après l'explosion, il y a même des personnes qui ont été à la grille du stade pour bah, pour crier d'arrêter le feu d'artifice et tout ça. Mais avec avec le son des des feux d'artifice, pas sûr qu'ils entendent. Euh, Donc le feu, bah, il a continué jusqu'au bouquet final. Euh, Malheureusement, il n'y avait personne pour nous dire bah, qu'on était trop euh, trop proche de la zone de tir.
0: Hum. — euh... bon, On sent énormément d'émotions et on vous remercie pour votre témoignage. Je me tourne vers vous, Georges Fenech. On a Merci. du mal à, à comprendre comment cet euh, incident peut arriver. Les victimes euh, étaient à une cinquantaine hein, de, de mètres du feu d'artifice. Il y a ouais. une faille dans la sécurité
2: ?— Sans doute une faille dans la, dans la sécurité. Donc c'est, c'est, c'est aux enquêteurs qui, qui reviendra la, la responsabilité de de nous dire ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont des engins défectueux qui oui. sont partis à l'horizontale et à la verticale Est-ce que c'est un problème qui relève de ceux qui étaient chargés précisément de faire respecter les règles de sécurité, d'éloignement par rapport <coughs> aux explosifs Donc je crois que ce drame, qui n'est pas une première dans notre pays, hein. moi j'ai non. le souvenir de drames qui ne sont pas très très fréquents mais qui quelquefois se produisent montrent à quel point euh, ces, ces dispositifs de mise à feu peuvent être dangereux si on ne respecte pas les règles de sécurité.
0: Et justement, la sécurité. Peut-être que mmh. vous pouvez nous expliquer, François <coughs> Bersani qui est avec nous, comment on arrive à, à sécuriser euh, ces, ces feux d'artifice. Il y en avait partout en France. Il y en avait un immense, encore hier soir, euh, dans, dans la capitale. Euh, je le répète, euh, ces, ces victimes, donc euh, 7 et 24 ans, euh, qui étaient à une cinquantaine de mètres seulement du feu d'artifice. Ils
1: étaient trop près. <coughs> Rappelons toujours que ces, <coughs> ces feux d'artifice, ça reste des engins pyrotechniques hein, avec de la poudre. Et donc, euh, comme on, on va parler également des, des, des mortiers, euh, eh bien, ça reste des objets qui sont dangereux de, par nature. Euh, lorsqu'ils sont soit mal utilisés, euh, lorsqu'en en effet, les, les mesures de sécurité aux alentours ne sont pas suffisamment prises. Mmh. Très bien souvent, ce sont les services communaux, donc les services des ouais. communes qui autorisent ces feux, qui s'occupent des périmètres et de faire respecter le périmètre. Là, en l'occurrence, comme le dit Georges, on, on ignore encore si euh, les gens étaient trop près parce qu'ils avaient peut-être voulu s'approcher trop près ou parce que, justement, les services municipaux n'avaient pas suffisamment repoussé euh, ce, ce public. Et puis, on est, c'est toujours la faute à pas de chance. Il peut y avoir aussi euh, mmh. du matériel défectueux qui, en effet, dès lors qu'il part à l'horizontale, engendre des... Euh, risque pour l'intégrité physique. Donc là, pour l'instant, c'est un peu trop tôt, mais rappelons toujours, le feu d'artifice, c'est beau, mais ça peut rester dangereux. Alors, ce qui est étrange, c'est que ce sont les mêmes organisateurs depuis euh, des années à,
0: à Cholet, donc euh, est... ils avaient les, c'est l'expérience. C'est mais, Philippe fin,
7: D'après le, le témoignage qu'on a entendu, les, les personnes étaient à 30 ou 50 mètres oui. du, du feu d'artifice. Il me semble, pas un spécialiste absolu, mais il me semble que ce n'est pas une distance de sécurité... Euh suffisante et, et c'est et c'est étonnant alors l'enquête le dira mais euh, euh, que la mairie ait laissé des personnes s'installer à à une distance aussi courte me paraît un facteur de danger après je je connais pas l'histoire dans son dans son détail il y a peut-être aussi un problème de matériel défectueux mais en tout cas là il y a une consigne de sécurité parce que tout ça est quand même relativement réglementé. Les mairies font ça tous les ans. Euh, avec Georges oui, le disais, ce
0: n'est pas la première fois qu'on a des incidents voilà. avec les feux d'artifice. Euh, alors évidemment, aussi dramatique, ce n'est pas chaque année, bien évidemment. Mais, mais peut-être qu'il faut, et je me tourne vers vous Jean-Messia, durcir les mesures de sécurité, euh, imposer vraiment un périmètre plus
8: important pour euh, éviter de se retrouver dans ces situations-là. Bah, écoutez, moi d'abord, je, j'ai été bouleversé. Par le fait d'apprendre que ce sont, je crois, deux enfants qui euh, qui ont. 24
0: et 7 ans, c'est terrifiant. On pense bah, évidemment euh, à leur famille bah, ce bah, matin. euh, C'est terrifiant. un
8: feu d'artifice et revenir euh, avec avec deux morts, c'est quand même assez choquant. Euh, Donc, euh, évidemment, on pense aux familles, euh, on pense aux victimes et à leur famille. Euh, La deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi, ça me semble hallucinant euh, pour un feu d'artifice de cette ampleur hein, que les gens puissent euh, puissent entourer euh, les départs de feu à à quelques dizaines de mètres. Euh, vous parliez tout à l'heure du feu d'artifice qui avait eu lieu dans la capitale. Euh, il a, la, 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 l'espace à partir duquel les feux d'artifice ont été tirés a été totalement vidé. Le pont Diéna était totalement libre oui. euh, de, toute, de toute présence humaine.
9: Mm.
8: Euh, je rajoute que là, euh, apparemment, les personnes étaient plus proches des dispositifs de mise à feu que les artificiers eux-mêmes. C'est-à-dire que normalement, l'artificier euh, est, est présent sur le terrain. Or là, d'après le témoignage que vous avez fait passer, les gens se sont portés euh, sur les grilles pour appeler à l'aide alors même que personne les entendait, vous donc connaissez euh, le, euh, vous connaissez le. Donc c'est ça. quand même mais comment ça, ça se passe avec le bruit. C'est vrai que c'est
0: surprenant. Oui, bah, mais dans 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 normalement. Je le téléspectateur. Hein, le feu d'artifice a été mené à son terme. Puis la foule a été dispersée. Bah, c'est, c'est pas normal. 70 pompiers ont été dépêchés. On sera dans un instant avec euh, le maire de Cholet qui va nous nous bah, expliquer. s'il si y a eu des. À ce moment-là, c'est bon, bah, ça qui est incroyable. On lui posera la question concernant la
7: les. il oui, ben, y, y a la distance de sécurité. Je crois
8: Je crois qu'en fait, en théorie, enfin la loi, les règles, les règlements, tout ça existe c'est encore une fois, c'est la pratique qu'il faut voir, parce que durcir les textes n'entraînera pas forcément de, de, de faire atten- davantage attention euh, sur le terrain. Il semble que là, en l'occurrence, ce soit des défaillances humaines davantage que l'inexistence de règlements.
0: Je me retourne vers vous, François Bersani, parce que là, on est face à des feux d'artifice professionnels. C'est du matériel, euh, si je puis m'exprimer ainsi, lourd. Euh, mais vous, force de l'ordre, vous êtes confronté, on va le voir dans un instant, euh, vous êtes confronté au tir de mortier d'artifice Euh, Ce sont des des armes plus légères mais tout aussi dangereuses en quelque sorte.
1: Oui, oui, tout, 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 tout engin comme ça pyrotechnique, Elliot, de toute façon, dès lors qu'il est porteur de, de poudre et qu'il est donc incendiaire, eh bien, peut provoquer des dangers. Alors, bien souvent, ce sont des brûlures, des faits des, de brûlures au deuxième ou au troisième degré, euh, ou des risques également d'éclats, euh, d'éclats au visage. Là, en, en l'occurrence, on a un bilan relativement lourd. Il faudrait rappeler aussi que qu'en raison de la sécheresse et des feux de forêt, il y a beaucoup de mairies qui, ont, euh, bon, qui n'ont pas choisi leur lieu habituel, qui étaient des lieux dégagés euh, avec de, la, de l'herbe oui. euh, végétale. Ils ont préféré faire ça en plein centre-ville et pour justement bénéficier du goudron, en tout cas de surface qui ne risque rien. Là, je ne sais pas où était tiré, si c'était en milieu végétalisé, mais a il y a eu, en voulant parfois maintenir certains feux d'artifice hier ou avant-hier, on a fait ça en zone urbaine avec forcément une plus grande difficulté pour éloigner la population.
0: Je dis également qu'une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la sûreté départementale. et Ça me oui. fait penser à une anecdote qu'on m'a racontée il y a une dizaine de jours, dans le sud-est de la France, j'étais dans un restaurant, il y a un feu d'artifice sur la mer à une vingtaine de mètres, petit feu d'artifice, mais le gérant du restaurant m'expliquait que l'année précédente, il y avait eu un problème parce qu'ils étaient trop proches, et que tout le bar avait subi des dégâts, puisque effectivement les projectiles étaient descendus, étaient tombés sur le bar, que tous les parasols étaient en feu, et que c'était une catastrophe. C'est très dangereux, en fait, le feu d'artifice.
7: Oui, et donc ça, dé, ça suppose des distances de sécurité. Mmh. Alors on verra ce que va nous dire le, le maire Il est avec de Cholet. Mais, mais 30 ou 50 mals, tels, tels que votre témoin euh, l'a dit, c'est pas possible. Ouais. Et bien nous et sommes avec... Je suis avec d'accord le... avec, euh, avec monsieur, c'est que les règlements, ça existe, parce que les feux d'artifice, c'est pas... Enfin, je veux c'est dire, il y en a vrai. tous les ans, et, euh, et, et donc, oui. euh, il faut comprendre ce qui s'est passé. Nous
0: sommes avec le maire de, de Cholet, et je l'en remercie euh, ce matin en, en direct. Merci, monsieur, monsieur le maire, d'être avec nous. On a énormément de questions à, à vous poser. On, on imagine la, la peine et le désarroi ce matin, puisque c'est euh, un événement dramatique. Vous avez un, un enfant de 7 ans et sa sœur de 24 ans qui ont été euh, tués euh, la nuit dernière après cette... Euh, Incident lors du feu d'artifice dans votre ville. Est-ce que vous avez quelques informations à nous transmettre Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé
10: Bonjour. Euh, non, l'enquête forcément est en cours euh, à cet instant. Euh, a priori, ça ne peut être qu'une fusée qui serait partie à l'horizontale au lieu de partir à la verticale. Ce n'est pas un problème de retomber de fusée euh, comme il y en a dans tous les feux d'artifice. Mais là, visiblement, c'est une fusée qui est parti dans une direction qui n'était pas, qui n'était pas la bonne. Euh, donc, et il y avait un peu de public à cet endroit-là qui n'était pas l'endroit principal où se tenaient le, le, les milliers de spectateurs. Euh, et D'ailleurs, même les artificiers ont demandé à un moment donné aux, aux personnes présentes à cet endroit-là de se reculer un petit peu pour garder plus de distance euh, sans qu'on soit... Euh, dans la distance théoriquement de sécurité. Monsieur le maire, pardonnez moi de la sécurité de vous était respectée.
0: Justement, pardonnez-moi de vous couper, mais vous m'expliquez que ce sont les artificiers qui ont demandé euh, à ces ces habitants et et ces individus de de se décaler un petit peu pour respecter les mesures de sécurité. Est-ce que euh, ce n'était pas, je ne sais pas, la police nationale ou municipale présente sur le terrain de de, de présenter un périmètre de de sécurité plus important Parce que si j'ai bien compris, ces ces victimes euh, étaient à une cinquantaine de mètres du pas de tir.
10: Oui, mais... Pas, pas sur le site principal d'accueil du public, soyons très clairs. Mmh. Euh, les, les artificiers, d'après ce que l'on m'a dit, je, bah, les éléments de l'enquête, hein, oui. les artificiers leur auraient demandé de se reculer un petit peu, mmh. mais n'ont pas du tout informé les forces de sécurité, euh, soit la police municipale, la police nationale qui était présente évidemment, euh, n'ont pas demandé d'intervenir. Donc c'est qu'ils n'ont pas considéré qu'il y avait... Une difficulté particulière et un risque particulier. Euh, et, et, et en tout état de cause, la fusée serait partie à l'horizontale de l'autre côté, elle serait allée toucher euh, le public qui était, qui était rassemblé euh, de la même façon, malheureusement. Hein. Je crois que la, la, la problématique, elle est avant, avant d'être une question de distance, euh, une question de, d'accident de tir. de tir. Euh, Accident
0: de tir. — Alors c'est ce que je disais juste avant que vous soyez avec nous en direct. Euh, apparemment, euh, les organisateurs, les artificiers qui ont préparé ce feu d'artifice à Cholet, ce sont des gens expérimentés. C'est-à-dire que chaque année, ce sont les mêmes organisations qui, qui préparent le feu d'artifice à Cholet.
10: — Oui. En l'occurrence, ce feu d'artifice est organisé par Cholet événement qui est le comité des fêtes Cholet. Et depuis, je crois, 1994, il travaille avec la même société, qui est une société qui ne travaille, qui travaille pas évidemment qu'à Cholet, qui travaille à travers toute la France. Donc c'est, ce sont des, 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 des professionnels expérimentés. Euh, voilà, malheureusement, il est arrivé hier soir, et, et, et bien évidemment, nous pensons à la famille qui est euh, touchée, et je ne peux même pas trouver de mots, tellement c'est épouvantable.
0: Oui, c'est vrai que ce matin, on a du mal à trouver les mots, et on pense non, évidemment à, à la famille des victimes. On, on pense à la ville qui est, qui est meurtrie ce matin, et, et on essaiera de revenir vous voir dans les prochains jours pour faire toute la lumière sur sur cette ce drame et on vous remercie de nous donner ces, ces précisions euh, ce, ce matin euh, alors que le drame a eu lieu euh, dans, dans la soirée hier. Merci monsieur le, le maire et puis Merci. on va avancer, c'est toujours difficile de, de, d'enchaîner les actualités euh, comme cela surtout quand elles sont euh, dramatiques. Paris se réveille ce matin avec la gueule de bois puisque les pompiers et les forces de l'ordre ont dû faire face à une vague de délinquance très importante. Ils étaient 12 000 sur le pont et n'ont pas pu empêcher certains débardements On va voir le sujet d'Adrien Spiteri, vous allez voir ces séquences qui sont euh, saisissantes. Vous avez des pompiers qui interviennent pour circonscrire des feux. Ils sont visés par des projectiles. Ils sont obligés de reculer parce que sinon, ils sont blessés par ces euh, délinquants. Et c'est un décalage total avec ce qu'il s'est passé euh, hier lors du défilé du 14 juillet. Euh, lorsque les pompiers euh, ont descendu les champs Champs-Élysées, ils ont été ovationnés. Donc il y a vraiment, et on reste, vous voyez, dans Paris et et Intramuros, c'est-à-dire qu'il y a ce décalage-là entre euh, la fierté euh, pour les Français de voir les pompiers défiler et la haine d'une partie euh, des des, des Français euh, qui considèrent qu'il faut euh, soit casser du flic ou, ou du pompier. On voit le sujet.
5: Des voitures incendiées et des rues saccagées. À Paris, les dégâts de la soirée du 14 juillet sont importants. Des actes de vandalisme, mais aussi de violence, comme ici dans le 20e arrondissement, où des pompiers en pleine intervention sont visés par des tirs de mortier. Ne
9: vous inquiétez pas, on travaille. Je travaille comme vous.
5: La veille déjà, un policier avait été blessé en région parisienne. Une soirée souvent propice au débordement. Cette année, 12 000 policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés dans la capitale. Là, je me tourne
0: vers vous une nouvelle fois, François Bersani. Racontez-nous un peu ce qu'il s'est passé cette nuit. Est-ce que ça a été plus violent que les années précédentes
1: on est sur le même on est sur le même niveau d'attaque envers les, les forces de l'ordre. Alors ce qui change un peu chaque année, c'est que de nouvelles cibles sont trouvées par ces délinquants. Il faut appeler ça, il faut appeler un chat un chat. Euh, rappelons que tous ces guet-apens qui sont tendus, c'est un c'est un c'est un délit en France. Euh, on a tendance à toujours aller poursuivre pour des violences volontaires ou pour de la dégradation par incendie euh, ou de la participation à un troupement armé. Il y a une vraie infraction autonome qui existe, qui n'est pas suffisamment appliquée à notre goût parce Qu'il n'y a pas de politique pénale en France, en tout cas pas sur ces sujets-là, et euh, on est en train d'évacuer l'océan à à la petite cuillère. Il faut savoir que sur mon département des Yvelines, avant-hier, donc la nuit du 13 au 14, c'est un véhicule du SAMU euh, qui venait donc euh, accoucher une femme qui a été prise à partie euh, par des tirs de mortier. Donc auparavant, on trouvait presque naturel maintenant, on banalisait banalisait presque d'attaquer les policiers, après on s'est mis à attaquer les pompiers, maintenant on va attaquer les services de secours comme le SAMU. Bon, alors on on est dans un. Alors quand on parle dans sauvagement, c'est très vite connoté, euh, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ce 13 ou 14 ah ouais, c'est juillet, euh, c'est en fait, on a l'impression que c'est un fait comme ça dans l'année, mais en fait, c'est un long tunnel. On en parle beaucoup plus. C'est comme la Saint-Sylvestre ou Halloween. Il faut savoir maintenant qu'en France, c'est le soir d'Halloween, le 31 octobre, euh, qu'il y a le plus d'attaques de, envers les forces de l'ordre en matière de, de violence urbaine, dite urbaine. Alors, le, le ministère de l'Intérieur, jusqu'à présent, avait décidé de casser le thermomètre, c'est-à-dire qu'il ne communiquait plus aucun chiffre. Oui. Alors, soi-disant, euh, pour éviter une concurrence euh, inter ou pour ne pas encourager bon même sans chiffres hein, euh, communiqués, on se rend compte que le phénomène perdure et, et progresse. Euh, cette nuit, on a eu des incidents très violents sur Paris, sur le 18e, sur le 12e, sur le 13e. On a eu de nombreux collègues attaqués dans des petites bourgades de, de Seine-et-Marne, à Avon, euh, au Mai-sur-Seine. On a eu des collègues dans le 94 très lourdement attaqués. Non. Et également euh, sur les yves sur avec près de 10 attaques aux mortiers sur des policiers. Le commissaire Trapp qui n'a cessé d'être attaqué. Donc ça, ça se poursuit, ça se banalise. Malheureusement, on en est là à trouver. C'est devenu normal. C'est
0: devenu normal. C'est terrifiant, c'est inquiétant, mais c'est devenu la norme, pardonnez-moi. Ce qui était exceptionnel est aujourd'hui devenu la, la norme lors d'une fête nationale ou d'une fête euh, populaire familiale. Euh, on en vient à s'attaquer aux forces de l'ordre, Georges Fenech. On en vient à s'attaquer aux SAMU ou aux pompiers. On est dans un monde de fou. J'ai, j'ai envie
2: de vous dire, en entendant François Bersani, qui représente sa corporation, euh, police, euh, j'ai mal à ma justice. Quand je l'entends dire, euh, il n'y a pas de politique pénale dans ce pays. C'est gravissime d'entendre ça dans la bouche euh, d'un représentant syndical, mais je crois qu'au combien il a raison. Mm. Et ce n'est pas nouveau. Et il, y a, il y a moins de deux ans, c'est dix-huit mois, il y a eu un beau veau, je crois, de la sécurité. Vous aviez demandé euh, euh, au garde des Sceaux, au ministre de l'Intérieur, une réponse pénale, un observatoire de la réponse pénale, etc. Et on a le sentiment que rien ne bouge. Et vous nous dites aujourd'hui il n'y a pas de politique pénale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la justice n'est plus en capacité de répondre à ces débordements volontaires contre la police. C'est ça. C'est... Il ne s'agit pas d'une course-poursuite qui a mal tourné. Il s'agit de guet-apens. Il faut qualifier ça à la hauteur. Et quelquefois, ce sont des qualifications criminel qui devrait être retenu. On va Donc, parler dans un instant on a un sujet, sujet qui n'avance
0: pas, non réalité, il n'avance pas réalité, mais... et c'est intolérable. Georges, mm. on, on va y revenir mm. dans un instant. Il y a la publicité. Mais le président de la République hier, il ne s'est pas de faire de la polémique pour de la polémique aurait pu dire pendant cette interview faire une parenthèse euh, soir du 14 juillet. On sait qu'il peut y avoir de l'insécurité, la, de, la de la délinquance. On sera intransigeant. Le premier qui touche à un policier, qui s'attaque à un pompier la ou à un. Mais vous pouvez faire une parenthèse si la question n'est pas posée pas et dire posé. intransigeance. La justice pas. répondra. Il n'avait pas envie d'en parler, c'est Philippe Guibert qui le dit, c'est pas moi. La publicité, on revient dans un instant. Moi. La suite de l'heure des pros, toujours avec Philippe Guibert, Georges Fenech, avec Jean Messia et François Bersani. On continue de parler de ces violences dans la nuit du 14 juillet. On fait d'abord un point sur l'information avec vous, Michael.
3: En Gironde, les pompiers affrontent toujours des feux de forêt, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pila. Plus de 5000 hectares ont déjà brûlé et plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi. Le département a été placé en vigilance rouge pour risque de feux de forêt. Coup de tonnerre dans l'affaire du Moonlight, se bar à Chicha près de Nantes où un serveur a perdu la vie en 2019. La bande accusée d'avoir ouvert le feu va être remise en liberté pour une raison procéduriale. La justice ne serait pas en mesure de statuer dans les temps sur l'appel formé contre le renvoi aux assises. Et puis en Ukraine, au moins 23 personnes ont perdu la vie dans des frappes russes à Vinnytsia, dans le centre du pays. Un acte ouvertement terroriste pour le président Vladimir Zelensky. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit atterré et l'Union européenne a dénoncé de nouvelles atrocités
0: parler de ces violences. Et ce n'est pas seulement la nuit du 14, puisque la nuit du 13 également, euh, les violences se multiplient contre les forces de l'ordre, les pompiers ou encore le SAMU. Vous en parliez tout à l'heure, François Bersani. Mais là, on va rendre hommage à un homme euh, qui est policier. Il s'appelle Ogoun, il travaille dans le 93 et dans la nuit du 13 au 14 juillet, il intervient à Stin. Un appartement est en flammes à cause d'un mortier d'artifice. Ses collègues ainsi que les pompiers sont empêchés d'intervenir par des voyous. À l'intérieur de l'appartement, on va voir les images, vous avez une femme qui est enceinte. Ogoun, donc officier de police, va escalader le bâtiment pour sauver la vie de cette femme. Ses collègues vont aussi euh, extraire des, 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 des habitants de ces, ces appartements. Euh, et donc, je trouve qu'on parle souvent, en tous les cas, les médias parlent souvent des bavures euh, policières. le tour des médias. En revanche, les actes de bravoure sont, sont peu ou, tra- ou pas traités. Euh, donc, expliquez-nous un peu, euh, François Bersani, ce qui s'est passé, le contexte à euh, Stein, et, et gardons les images, s'il vous plaît.
1: Oui, c'est un un tir de mortier euh, qui euh, arrive sur le balcon... Euh, le balcon d'un immeuble, d'un, d'un appartement et qui tout d'un coup, bah, on peut le voir sur les images, embrase littéralement euh, une partie du bâtiment. Les pompiers arrivent avec la police. Les pompiers sont à nouveau victimes de jets de projectiles et de mortiers. Donc les pompiers ont du mal à intervenir et à rentrer dans le bâtiment. Et on voit un de nos collègues euh, policiers, a priori de la brigade spécialisée de terrain, qui va euh, escalader, euh, qui va grimper à main nue euh, le long de l'immeuble, se hisser sur euh, le Balcon, euh, aller dans l'appartement et extraire de là, J'ai euh, vu les femmes. extraire L'extrême. de là des personnes qui auraient pu être euh, des victimes. Bien Vous sûr. avez tout à dont, fait une ra- femme dont une femme enceinte. Vous avez tout à fait raison, Elliot, de dire qu'on parle plus souvent euh, des faits qu'on peut parfois tenter de reprocher à des policiers, mais il faut savoir qu'en France, vous avez quasiment 200 à 300 policiers qui sont décorés chaque année enfin qui pour des actes de courage enfin de bravoure, de courage et de dévouement ces policiers-là qui sautent dans la Seine ou dans une rivière mmh. qui vont sauver dans les flammes, on en parle très peu, par contre on laisse beaucoup de champs libres à la haine anti-flics et portée par des personnalités politiques de premier plan, mmh. les barbares la police qui tue, ben non, là, la police elle sauve, et on est des gardiens de la paix et qui dit gardien de la paix, moi ça fait 20 trois ans que je le suis, bah on est là pour garder la paix et secourir les victimes, Effectivement, comme les policiers. François et dans les incendies qui ravagent actuellement la Gironde, nos collègues évacuent chaque, chaque heure des personnes qui pourraient être victimes des incendies. Donc rappelons toujours, Elliot, vous avez raison, la police est là pour vous, protéger la population. Vous parliez de ces responsables politiques qui ont
0: le tweet facile pour dire que la police tue. Euh, je n'ai pas vu de message de félicitations pour Ogoun, donc ce policier du 93, Jean Messia. Euh, il faut euh, aussi euh, montrer ces actes de bravoure, c'est essentiel. Euh, il faut traiter et aussi, il ne faut pas les mettre sous le tapis euh, les, euh, les actes euh, de, de, des bavures, ce qu'on peut appeler bavures policières, les dérives de, de certains policiers. Jean Messia.
8: Bah, c'est à dire euh, nous avons des élites médiatico politiques qui sont pourries par une idéologie, euh, je dirais, antinationale et anti tout ce qui peut représenter la France, et notamment anti uniforme. Dans quel pays au monde, encore une fois, parce que euh, vous savez, les les pseudo-progressistes se se plaisent toujours à faire des comparaisons internationales quand il s'agit de montrer à quel point la France est en retard. Mais prenons des comparaisons internationales sur les domaines qui peuvent les fâcher. Dans quel pays au monde mettons en en priorité les quelques incidents euh, 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 dont sont responsables les policiers, qui peuvent parfois bien sûr être dramatiques, euh, sans jamais parler de la bravoure de ceux qui euh, ont revêtu l'uniforme par vocation et qui, souvent, peuvent aller jusqu'au sacrifice suprême. Dans quel pays au monde fait-on ça Je pense que dans un pays normalement constitué, il faut d'abord et avant tout euh, euh, mettre sur le devant de la scène euh, les actes de bravoure, les actes d'engagement, les actes d'abnégation de nos forces de l'ordre, de nos militaires, de nos pompiers, de tous ceux qui servent au quotidien, plutôt que de... euh, Comment dire plutôt non
0: mais il faut traiter non, les deux. Là, qu'est-ce qu'on que faut les traiter les deux Imaginez
8: que hier oui, Astin, y eu imaginez que hier rastin il y a eu effectivement un policier qui, 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 qui a tiré. Mais mais moi, je pas veux pas imaginer. On reste si, concentré. Si, on imagine, non, non. On On pas pas dans les Toutes rêves. les matinales D'accord. qui se seraient ouvertes là-dessus, ah, bah. euh, France Inter, France Info, mmh, mmh, mmh. Euh, les JT se serait ouvert là-dessus. Mmh. On aurait bombardé là-dessus pendant une semaine et presque chanté le chant des partisans en boucle. Là,
7: il faut évidemment parler des deux et dans tous les pays démocratiques. Et libéraux, on parle aussi quand Mais la je police j'ai pas dit le contraire. commette des fautes, euh, des bavures, comme vous disiez, on en parle aussi. Mais il faut parler effectivement aussi des actes de bravoure de la police. Euh, sur le plan politique, moi j'ai été très frappé quand même depuis une quinzaine de jours, depuis l'après-législative, où le résultat d'un NUPS n'est pas si fabuleux que ce qu'on veut bien dire. Ouais. Beaucoup de gens de gauche, y compris parfois de candidats ouais. internes de l'ANUPS, ont dit « la police tue ». Ça n'est pas passé auprès des électeurs. Je crois que Fabien Roussel, du Parti communiste, l'a dit publiquement. Bien sûr. Et d'autres. C'est l'analyse
0: également de Julien Drey euh, qui, me dit, qui nous disait sur ce et plateau. Il euh... y a
7: eu une faute politique de la part de Jean-Luc Mélenchon, euh, et dont je pense une partie, une bonne partie en réalité, de la gauche est parfaitement consciente. Mais c'était pour et attirer donc... la
8: raccueillosphère. Pardon C'était pour attirer dans les urnes la raccueillosphère. Ce genre de déclaration fait l'effet inverse.
7: Si on fait du calcul électoral cynique, hein, oui oui je pense que le bilan est négatif Parfait, euh, de cette phrase. Dit, c'était l'intention initiale. Et donc je pense que la gauche maintenant, euh, celle qui est raisonnable, celle qui est républicaine, euh, va revenir et va vouloir revenir à un discours sur la police qui me paraît être républicain, c'est-à-dire dire... Quand la police commet une faute, eh ben on doit enquêter et éventuellement il y a des sanctions. Et quand la police fait euh, son travail de défense des Français, il faut les féliciter. Un, tra... Un discours qui me paraît républicain, normal, sans qu'il y ait besoin d'en faire des polémiques.
8: Je voulais juste revenir sur le, la, la comparaison tout à fait pertinente que vous avez faite tout à l'heure euh, au, sur, au sujet du 14 juillet, où on avait effectivement ce contraste absolument phénoménal ouais. entre le défilé du 14 juillet, l'acclamation des militaires, des pompiers, de nos forces de l'ordre de manière générale, et puis euh, le soir. Mais excusez-moi, ce n'est pas, pas la même population ceux qui étaient sur les Champs-Elysées, quand vous voyez le, le profil majoritaire de ceux qui ont acclamé nos forces de l'ordre et le profil majoritaire, à l'inverse, de ceux, qui, de ceux qui bombardent le soir, on voit bien qu'il y a deux peuples qui et, n'encouragent pas exactement les mêmes choses. Mais, 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 voilà.
2: mais précisément, précisément, c'est qui ce deuxième
8: peuple bah, Ce deuxième peuple, c'est, c'est tous les irgredendism- ce identitaires que Moi, les que pouvoirs en place ont installés. Après, ce,
2: ce, ce que je relève, c'est qu'on ne les entend jamais. Moi, j'aimerais savoir quelles sont leurs motivations Ouais, pour parce que n'y a pas de la recherche. Il Mais vous dites ça, mais moi j'en sais rien. Ah Il si, n'y a le pas sais. de recherche de gains ou de trafic ou quoi que ce soit. On, 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 on tend des guet-apens, mais pourquoi Qu'est-ce qui motive ces bandes, ces individus, oui. à s'attaquer frontalement oui. et directement à, aux forces de police, mais Fenec, aux pompiers. Non, mais, tendez on les on a, les rien
0: a... Ah, malheureusement, on avait un exemple très concret <rire> dans la cité des 3000 en début de semaine, euh, donc toujours d'ailleurs en Seine-Saint-Denis. Où vous aviez marqué, nique la France. Voilà, c'est la police, ça. Pardonnez-moi Mais, mais, mais Quelle est mais leur si motivation? Ça. Quelle c'est est ça. leur explication? Mais c'est c'est la, la haine de
2: moi, je pas pas non, non, mais ça, c'est, c'est la que ça. réponse que vous donnez, vous, non, jean Non, mais attendez, mais
8: quand on dit nique la France, bon, tu, tu et l'attends, l'attends d'envoyer ces mots à
2: 9h10. Tu l'améliores quand le
8: président de la République dit qu'il faut emmerder les Français. C'est un peu court comme réponse, Jean-Méthia. C'est un peu
2: court. Vous c'est... dites que c'est la haine, mais d'où oui, vient c'est... cette haine de la France Mais attendez, mais, vous que dans où... mais d'où vient cette haine de la France Cette
8: haine de la France, elle vient parce qu'effectivement, nous avons couvé depuis plus de 40 ans, effectivement, une immigration massive et incontrôlée qui a été biberonnée dès mais l'école c'est c'est seul, à la haine de la France. Euh, France. Voilà non, ce qui se passe. C'est, 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 c'est le facteur les, principal. Les immigrés croyez, cherchent non, à s'adapter, à s'intégrer. Pendant des années, les territoires ont été oubliés. Vous croyez que c'est aux invalides, ou dans le 7e arrondissement de Paris, qu'on crée crie, nique la France, que la jeunesse crie, il nique, non, nique mais, la France. Où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on Et vous avez le même train
0: de vie dans le 7e arrondissement que dans la cité des 3000 Soyez mais sérieux, Jean-Messier.
8: Parlons de la Creuse bon. ou, do, ou du Gers. Ça, ou, est-ce voilà qu'on peut faire une autre dans, hypothèse Dans la France périphérique où Philippe les gens de faim, il la France. Hein, Philippe
7: On peut faire une autre hypothèse. Bien sûr, vous pouvez tout faire. Dans le respect, toujours. Bien sûr. Qui est qu'il y a une lutte pour tenir les territoires entre les trafiquants de drogue. Mais
0: pas là. Je vous arrête juste un instant. Que celui qui tape sur la table veuille bien s'arrêter. Merci. On m'envoie ce message-là. Je ne sais pas qui tape sur la table. Ah. Vous faites attention. On lève les mains. C'est... Ah, apparemment, c'est moi dans l'oreille. Ah. <rire> Philippe Gilbert, Continuez. On présente nos excuses euh, aux téléspectateurs. Oui,
7: euh, on s'excuse si on a eu des...
0: Allez-y, Philippe. Euh,
7: non, mais tout simplement, il y a toutes les semaines, euh, on a des affrontements entre la police et des jeunes de quartier qui ne représentent qu'une minorité de la population. Faux, hein, monsieur... Attendez, je termine mon propos. C'est bah c'est pas faux. Toute la semaine, toutes les semaines, il y a des mais affrontements. C'est pas une
8: minorité. Parce que
7: si c'est et, une attendez, minorité, je, termine, je peux terminer. Mes y y et donc je pense que dans ces guet-apens qui sont tendus à la police, il y a certainement plusieurs facteurs, mais il y en a un qui me paraît structurel. Je parle souvent de contrôle, monsieur, euh, qui est que les trafiquants de drogue tiennent de plus en plus les quartiers, ont une influence sur l'ambiance qu'il y a dans le quartier, qui est de plus en plus importante, et ça me paraît être un facteur tout à fait essentiel. Aussi important, voire plus que la haine de la France.
8: Alors, je juste. Et je, je parle sous votre contrôle. Très rapidement, vous avez tort sur les deux points. D'abord, un, c'est là. C'est bon là, hein. là, en l'occurrence. <rire> c'est, c'est, euh, oui, c'est moi qui le dis, c'est pas quelqu'un d'autre. Je vous le confirme. C'est vous c'est, euh, c'est moi qui parle. Il y en a non, peut-être non, deux non, de Jean Messia, voilà, hein. Il y en a pas vous, beaucoup. Vous, hein, vous détez hein, la vérité, vrai, vous. Non, allez-y. Très rapidement, parce que c'est François qui est interpellé, François Bersani. C'est une évidence. La première chose, c'est que là, dans les destructions gratuites auxquelles on a eu droit ces dernières 48 heures et qui manifestement se déroulent sur l'ensemble de l'année, c'est pas lié à la drogue ou au territoire quand des pompiers c'est sont caillassés, je vois pas pourquoi, je vois pas en quoi ça pousse la drogue. Et bah, ça, bah écoutez, c'est... vous ça, n'êtes pas... Ça, c'est, bah, ça, c'est la première Mersen, Vous avancez vous dites... trop vite là. Oui, quand, vous dites, quand vous dites que ça concerne une minorité, excusez-moi, si c'était une minorité, qu'attend-on pour aller chercher cette minorité et la foutre hors d'état de nuire Or, pourquoi, ça, c'est on... Une question. pourquoi on le fait ça, pas Parce question. que si
1: on vous dit, si
8: on y va... C'est les quartiers c'est entiers, entiers qui s'embrassent. François donc, si les quartiers entiers bras, c'est que ce pas une minorité. François, si je Bersaigne. peux
1: répondre à Philippe Guibert. En fait, oui. alors, d'une, en matière de trafic de stupéfiants, les, tra- les, les trafiquants qui gèrent des points de deal, eux, ils ont besoin de tranquillité pour que le trafic se fasse, pour voilà. que les clients viennent. Donc, ils n'ont pas besoin d'une présence policière forte qui surgit lorsqu'il y a ces violences urbaines. Par contre, vous avez raison, Philippe, on est là sur un, un côté territoire. C'est-à-dire que la, la police ou même maintenant les pompiers sont considérés comme un, une, bande, une bande rivale, une bande ennemie, pas sur fond. De, de trafic de stupéfiants. Et puis, je ne voudrais pas, euh, Elliot, qu'on euh, mette le moral à zéro à, aux téléspectateurs qui nous regardent. Ce n'est pas une fatalité. c'est pas une fatalité. Il y a besoin de courage, hein, du courage politique. Hein. D'abord, Mais, de on donner... Donner... Mais on n'en
9: parle, parle pas. On n'en parle même pas pendant le, 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 le le, président... le,
1: l'entretien du 14 juillet. Il y a, me, a eu euh, un blagueur présidentiel sur euh, le régalien. Et euh, on n'a rien entendu, nous, sur euh, la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. On n'a pas, pas non plus, plus parlé euh, des états généraux de la justice. Il y avait <rire> en fait une volonté de... de la, la poussière sous le tapis. Le problème, c'est que la poussière, elle ressort très vite du tapis. Il suffit... Euh, et pour dire... Euh, c'est pas des bandes de 300, 500, 500 gars qui vont euh, viser les polices. Euh, sur tous les faits qu'on m'a remontés, c'est 10, 15, 20... Ouais, que Donc, vous s'il y a poser. une volonté du ministère de l'Intérieur, euh, <coughs> chaque soir, et pas que le 13 et 14, de reprendre le terrain, c'est ce qu'on appelle l'état de droit, euh, de fidéliser euh, des policiers là, dans ces quartiers, dans, ouais. parce qu'on sait très bien où ça arrive, c'est toujours sur les mêmes sur communes. Les mêmes tra... toujours... Mais moi, je
0: pense aux habitants de ces quartiers-là. Voilà. On aura un sujet dans un instant et à Arles. Dans, 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 vous dans avez des temps. compagnies de forces. Arles, Attendez, pardonnez-moi, François, euh, je vous explique ce qu'il se passe à Arles. Il y a eu une fusillade à côté d'une école élémentaire. Ils sont obligés d'ériger un mur pour protéger les enfants des fusillades. Mais dans quel monde on est et cette sécurité, cette insécurité-là qu'il y a non. en France, on en parle même pas le jour du euh, de l'entretien qui est peut-être l'entretien clé qui va lancer le quinquennat du président de la République. On en parle même pas. Il n'y a pas eu un mot sur la sécurité. Nous avons des unités de force mobiles en France. Donc on peut dire C'est ce qu'on, qu'on, qu'on veut, gendarme, on arrête, mais gendarme, on, on est au Gendarmes gendarme
1: mobiles, compagnie républicaine de sécurité, brigandettes, humanités hein. qui sont faites pour ça, même qui là, savent, qui savent rétablir l'ordre. Ouais. Puisque là, on est sur du rétablissement de l'ordre en milieu urbain. Nous savons le faire, mais Nous n'avons pas les consignes n'avons pas suffisamment d'effectifs en effet pour occuper tous ces terrains simultanément et surtout bon. au niveau de la politique pénale j'y reviens parce qu'on a euh, notre spécialiste oui. notre euh, docteur S. Justice en, en la personne de Georges Fenech euh, tant que vrai. la politique pénale de ce gouvernement sera plus que floue et ambivalente et que euh, ce sera un peu le mariage de la carpe et du lapin entre Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti tant qu'on n'aura pas des vraies instructions données au procureur d'appliquer les textes qui existent et en effet de ne pas créer de nouveaux textes appliquons les textes, appliquons les délits d'embuscade, les délits Juste... de guet-apens non. et euh, faisons, euh, rétablissons l'ordre dans ces quartiers. Ce n'est pas compliqué. En fait. On avance un tout petit
0: peu et euh, dans la deuxième partie de l'heure des pros, parce que vous savez que ça dure jusqu'à 11 heures, hein. on joue les prolongations, on, aura, euh, on va décrypter euh, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire sur l'énergie, euh, sur la réforme des retraites, sur euh, la loi travail. Mais on... parlons de ce qu'il n'a pas dit, et notamment la, la sécurité qui est la grande oubliée de cet entretien qui aura duré une heure. Vous pouvez quand même, sur une heure, faire, aller trois minutes sur euh, la sécurité qui est l'une des priorités des Français. Je ne dis pas que c'est la priorité des priorités. Ah c'est oui, l'une par... des priorités <coughs> des Français. Génial. Il aurait pu prendre une minute, une minute, pour faire un point un mois et demi après euh, le fiasco du Stade de France et revenir sur ce qu'il s'est passé au Stade de France puisqu'il y a le rapport du Sénat qui a été présenté cette semaine. Une minute, je demande. Hein. Alors, comment vous expliquez qu'on n'ait pas parlé le d'insécurité
2: Sénat, euh, État généraux de la justice... Livre blanc de la police, Beauvau de la sécurité. Comment vous parlez
0: qu'on n'en ait pas parlé euh, notre temps Comment vous m'expliquez qu'on n'en ait pas parlé À se regarder
2: euh, les uns les autres et à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Bon. Et on pond des rapports et des rapports et des rapports. Bon. Il est urgent d'agir. Bon. Et, et,
0: pour et eux, si on n'en parle pas, euh, on n'agira jamais. Mais
2: on va en parler tant qu'on veut ça fait des années et des années qu'on en parle. Euh, – on, on, on n'agit pas, on non.
0: parle, mais on n'agit pas. – Georges, pardonnez-moi, ce, cet entretien, et oui. je vous donne la parole Philippe dans un instant, c'était, il fallait fixer un cap, on est d'accord
2: ?– Oui.
0: – Oui, vous êtes d'accord avec moi bah, Donc dans ce sûr. cap-là, il n'y a pas la question de la sécurité
2: ?– Non, que de même que pendant la campagne des présidentielles, on en a très très peu entendu parler, alors que ça reste une des préoccupations premières des Français. – Philippe
0: Guibert.
7: – Je crois qu'Emmanuel Macron, en fait, depuis 2017 n'a jamais eu de discours, il a un discours convenu, il dira toujours qu'il faut respecter l'ordre, etc. Mais il n'a pas une doctrine sur le sujet. Parce que je crois que fondamentalement, c'est un libéral économique qui pense qu'avec l'amélioration de l'économie, l'effet de délinquance ou de criminalité vont diminuer. Or, on sait très bien, depuis 20 ans, 30 ans, la gauche a commis cette erreur à une époque, que ça ne suffit pas, même si ça peut être nécessaire. Et donc, il a délégué, comme on se le disait tout à l'heure, il a délégué la question de la sécurité à Gérald Darmanin, mmh. et puis lui n'en parle pas. Euh, sur l'islamisme, il a fait un discours un jour... Après l'attentat de Samuel Paty. Après D'accord. l'attentat de Samuel Paty, il y a une prise de conscience oui. présidentielle. Mm-hmm. Sur la sécurité, à l'évidence, il, a pas, il n'a pas forgé sa doctrine. Et je pense qu'il commet une erreur, une erreur euh, et même une faute, de ne pas donner une orientation et de se contenter de déléguer à Gérald Darmanin la question de la sécurité, d'autant plus... Qui avait cette histoire du Stade de France, ne... où le moins qu'on puisse dire, et que Gérald Darmanin euh, mmh. n'a pas brillé, c'est je, vraiment un euphémisme. Je
0: ne veux pas jouer la, 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 les cassandres, mais ma crainte, mmh. euh, réelle et objective, sans polémique, c'est qu'on on agit toujours à réaction. C'est-à-dire ouais, qu'il ouais, y a eu euh, le mmh. drame de Samuel Paty, loi séparatisme. Ouais. On n'a pas prévu, on n'a pas anticipé. Euh, eh bien, j'ai, je, je, je crains qu'il nier un drame dans la sécurité, ça peut toucher un policier, ça peut toucher un pompier, un membre du SAMU, et qu'ensuite on réagisse, alors qu'on aurait pu réagir bien avant. Jean Messia. Pardon,
8: non,
1: Juste parce que vous parliez qu'on était beaucoup dans le diagnostic. Aujourd'hui, on a, on a un président qui ne veut plus se faire appeler Jupiter, qui propose de se faire éventuellement appeler Vulcain, mais en fait, il est plutôt le, le chevalier de la table ronde, parce qu'en fait, son, son truc, c'est faire des tables rondes. Donc, on fait des grands débats, on fait des états généraux de la justice, on fait... Des beaux de la sécurité. On fait, un grenelle, on fait un grenelle de la santé. Enfin, on, on, voilà, on se réunit, puis on fait des diagnostics qui ont été faits depuis 20-30 ans. Mais par contre, il n'y a toujours pas la thérapie. Donc, tant qu'il n'y aura pas euh, l'ordonnance du, du, du docteur Macron euh, sur ce qu'il veut pour, sa, pour la sécurité intérieure des Français, ouais. on n'y arrivera pas. Enfin, on n'y arrivera. Je, je, plus, je vous
0: donne juste un, un détail historique la la et, et, et mythologique. Euh, le, le dieu Vulcain, du roman Vulcain, c'est le dieu du feu et de la forge. Vous savez où il habitait Ou en tous les cas où dans la mythologie, il était situé au pied de l'Etna. Donc, s'il Et veut que la France ça soit un volcan, volcan ouais. euh, en éruption, vous... moi, je préfère euh, rester en France plutôt qu'au niveau de l'Etna. Jean Messia.
8: Non, mais c'est-à-dire, il y a quelques jours, euh, dans une espèce de, de formule un peu triviale, euh, Emmanuel Macron nous avait dit que ça lui en touchait une sans lui en bouger l'autre.
0: Sur les Uberfiles. Les Uber voilà.
8: Et donc, sur cette formule-là, la France a appris effaré qu'il en avait. Oh, euh, ça, ça c'est, c'est, et donc, ça, c'est et donc, un petit euh, non, peu... Non, pas, des... pas de
0: caricature, s'il c'est vous plaît, pas c'est lui qui se caricature.
8: Un président ne devrait pas dire ça. Mais et bah, un le consultant dit, sur le plateau ne le dit, devrait pas dire ça non plus. qu'il le dit, il ouvre la porte à des commentaires, d'ailleurs j'ai été très poli, j'ai, j'ai pas utilisé de mots... Euh, ah, encore. Qu'est-ce que ça a été Et donc la France a découvert qu'il en avait, et d'ailleurs ça a rassuré, et donc on s'attendait à ce que ces considérations... À la fois viril et testiculaire, se retrouve dans le discours, dans son discours d'hier. Or, s'il est bien un domaine où justement la République doit montrer euh, qu'elle, est, qu'elle est forte, qu'elle est puissante, qu'elle a la main, la main ferme, c'est bien en matière de sécurité. Le président de la République, c'est lui, c'est, c'est le cœur du régalien si le président de la République ne parle pas de sécurité ne j'ai... montre pas le cap, surtout dans un contexte d'ensauvagement où les Français Puisque... sont touchés et de plein par, par ce phénomène que le président la la je crois, bien Jean. Euh, la thérapie, ça, ça lui en a touché non, une mais parce mais sans c'est... lui toucher l'autre ah, Attendez, vous me parlez voilà, des Uberfiles, ça n'a
0: rien à voir nous on parle de l'insécurité et le week-end dernier Gérald Darmanin, rappelez-vous de cet entretien au Monde euh, présenté, voire veut présenter un, un projet de loi euh, renforçant euh, justement les, les mesures contre les, les étrangers délinquants. C'est-à-dire qu'indirectement, il confirme cette thèse qu'une partie de la délinquance est liée à l'immigration. C'est
2: euh, quand même intéressant. Attendez, on parle de on manque de thérapie. On les diagnostique, on l'a fait. On connaît même, ma question était faussement naïve tout à l'heure, on, 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 on connaît les causes de tout cela. Qu'est-ce qu'on attend pour agir Moi, j'ai écouté le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Elle a annoncé 15 000 places de prison et du recrutement de magistrats. J'ai lu euh, le rapport sur les états généraux, mais je ne trouve rien en réalité dans ce qui devrait être véritablement des moyens d'action et de dissuasion. Pourquoi on ne rétablit pas contre les récidivistes les peines planchées Pourquoi on ne rétablit pas les courtes peines d'emprisonnement Pourquoi on ne construit pas des centres éducatifs fermés pour les mineurs délinquants  — La thérapie, on la connaît, mais on n'agit pas réellement. Donc moi, je me dis qu'il y a une forme d'inaction. Et je me demande s'il n'y a pas une forme d'inhibition, effectivement, idéologique, en considérant qu'en réalité, c'est pas la répression qui réglera le problème, mais c'est autrement, c'est sur le plan économique. Or, ça, on le sait. Ça je suis content pas. qu'un homme de gauche, d'ailleurs, le reconnaît aujourd'hui. Et oui, parce qu'on euh, l'a payé. Euh, Vous l'avez ouais, payé. Lionel Jospin l'avait et dit. exactement, hein. j'ai, c'est j'ai, exactement j'ai, j'ai, ça. J'ai pêché par naïveté. J'ai cru qu'en faisant reculer le chômage, exactement euh, je ferai recurer la délinquance, avait-il dit. Et il s'est trouvé éliminé du second tour d'élection et présidentielle. Exactement. Donc, il y a longtemps qu'on sait ce qu'il en est de cette vision angélique de la lutte contre la délinquance, qui consiste à dire qu'il y a des discriminations, il y a des inégalités. En réduisant les inégalités, on va faire disparaître la délinquance. Ce n'est pas vrai. Donc la thérapie, François Berset, on la connaît.
1: Malheureusement, on ne la met pas en application.
0: Et pourquoi on ne la met pas en application Biologie. C'est ah, l'idéologie, euh, Il y a l'idéologie, il y,
1: y, y a un manque de courage. On peut aussi euh, se poser la question si parfois électoralement, euh, ça ne pouvait pas euh, servir euh, au, au pouvoir exécutif sortant euh, d'entretenir la situation actuelle, d'entretenir la situation actuelle pour choisir un peu ses oppositions, ou en tout cas pour choisir qui on fait, qui ont fait monter ou pas dans, dans, dans l'opposition. Il euh, y a certainement plein de calculs. Après, euh, Monsieur Darmanin, euh, il est quand même donc du coup le père de la fameuse loi d'orientation qui nous avait été promis. Euh, au, au, au printemps, euh, 15 milliards d'euros au total pour le ministère de l'Intérieur. Est-ce, est-ce qu'il va y avoir un coup de rabot euh, budgétaire vu la crise économique qui se profile euh, Ça va être à l'as. On aurait dû, en effet, Eliott, vous l'avez bien dit hier, on aurait dû avoir un cap, euh, avoir des objectifs pour la police nationale, enfin pour les forces de sécurité dans leur ensemble, qui, elles, sont tous les jours au front. Et je voudrais encore saluer euh, tous, nos, tous nos collègues à travers toute la France euh, qui protègent la, la, la population, mais qui ont besoin aussi d'avoir une vision, un cap de l'économie. Exécutif, Parce que pour l'instant, on n'est euh, pas aux, aux instruments, on est euh, comme dans la, dans, dans, dans la navigation aérienne, on est plutôt à vue.
0: Euh, Philippe, vous vouliez être cynique tout à l'heure. On continue juste avant la publicité en 30 secondes. Euh... Je croyais que le président de la République voulait être l'homme de la Concorde pour ces cinq prochaines années. Il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il espère euh, pouvoir euh, se trouver une alliance avec les Républicains. Le thème de la sécurité est mais un thème mais essentiel mais... pour les Républicains. Vous avez complètement raison. Bon, bah, c'est, on c'est en parle que pas que il... c'est
7: d'autant plus surprenant.
0: Donc c'est schizophrénique.
7: C'est ce, qui, ce qui était euh, un peu lunaire et irréel dans l'entretien d'hier... C'était pas tant le contenu de ce qu'il disait que le fait qu'il a fallu attendre trois quarts d'heure, au moins dans l'émission, pour qu'on aborde la question de la majorité relative au Parlement. Mmh. Emmanuel Macron a parlé comme s'il avait toujours une majorité absolue. Mmh. Il n'a plus une majorité absolue, ça n'a échappé à personne. personne. Et là, je vous rejoins complètement, c'est que s'il voulait trouver un vrai accord avec, euh, avec les Républicains, il y a certainement des mesures économiques et sociales, mais il y a à l'évidence, le sujet de la sécurité pourrait faire partie... D'une sorte de, de pacte, ou de mais, peut-être pas de coalition, mais en tout cas d'accord pour faire... De am- compromis, c'est de de, de, le compromis. mot qu'on a utilisé Donc hier. Il a enfin le président Bien sûr, il a fait l'éloge, mais concrètement, je ne sais pas oui. ce que ça veut bon, dire. Il a
0: aussi Donc... parlé de coups de chaud nocturne, c'est-à-dire qu'il parle de compromis et puis après il met une gifle à l'opposition. On sera avec Gilles Platret, euh, qui oui. est le vice-président des Républicains, à 10h30. Non Jean Messia, c'est la publicité. Bon. Et après la publicité, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de l'affaire Coquerel. Parce qu'ils ouais. sont en difficulté, euh, la, les amis de la France Insoumise et de la l'ANUP. Puisque quelle, quelle est la doctrine Ils ont demandé la démission de Damien Abad. Ils ont demandé la démission de Gérald Darmanin. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, Eric Coquerel qui est visé par une euh, enquête Sandrine Rousseau a, a changé un peu d'avis. Vous l'entendrez juste après la pub. A tout de suite La suite de l'heure des pros avec Philippe Guibert, Georges Fenech, Jean Messia. Je vous remercie François Bersani pour cette euh, analyse et ce que vous avez pu nous dire sur cette nuit extrêmement tendue et violente. Euh, en France, contre les forces de l'ordre, les pompiers et même euh, le, le SAMU, vous allez céder votre place à, à euh, Nathan Dever dans un instant. Et c'est l'occasion, euh, et on ne le dira jamais assez, de, de, de saluer le travail des, des forces de l'ordre et de dire qu'ils font un, un boulot formidable au, au quotidien. Merci, voilà. beaucoup, euh, Merci beaucoup François Bersani. On vous Merci. retrouvera évidemment cet été pour faire de nouveaux points. Et là, on va faire un point sur l'actualité avec euh, Michael Dorian.
3: Les fortes chaleurs frappent toujours l'Hexagone. Ce vendredi, 11 départements sont placés en vigilance orange canicule, essentiellement dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Les régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes sont en partie également impactées avec des températures proches des 38 et 40 degrés. En Gironde, les pompiers affrontent encore deux feux de forêt, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pila. Plus de 5000 hectares ont déjà brûlé et plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi. Le département a été placé en vigilance rouge pour risque de feux de forêt. Les dernières informations avec nos envoyés spéciaux Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau.
4: On se trouve au PC sécurité des pompiers de la Teste de Bûche où environ 1000 pompiers sont attendus aujourd'hui. Alors le feu progresse énormément, notamment en direction du quartier de Cazon Nous nous sommes rendus ce matin avec Thibault Marcheteau. Alors on a vu ces habitations totalement brûlées, un restaurant également. On ne sait pas quand rentreront les habitants, les 4000 évacués, puisque les conditions météorologiques sont particulièrement défavorables. Il va faire environ 35 degrés toute la journée et puis il y a énormément de vent.
3: Le taux du double cet été, il passera à 2% au 1er août, annonce faite hier par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le placement préféré des Français voit son taux calculé automatiquement deux fois par an. En février, sa rémunération avait déjà doublé, passant de 0,5%, un plancher historique à 1%. Démission refusée pour Mario Draghi, affecté par la défection d'une partie de sa coalition. Le Premier ministre italien avait présenté hier sa démission aussitôt refusée par le président Sergio Mattarella. Le président de la République l'a invité à se présenter au Parlement afin qu'il y ait une évaluation de la situation.
0: Voilà pour le point sur l'information. Affaire Eric Coquerel. Est-ce que euh, l'affaire Éric Coquerel va faire euh, imploser la, la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale Vous allez entendre dans un instant Sandrine Rousseau qui euh, réclame que Eric Coquerel, qui est président de la commission euh, du euh, Sénat, euh, de, du, de l'Assemblée Nationale, pardonnez-moi, euh, qui est visée par euh, une enquête pour harcèlement et violence sexuelle. Sandrine Rousseau, elle dit... Euh, il faut qu'il quitte son poste le temps de l'enquête. Et si mise en examen, il faut qu'il démissionne. Vous allez entendre Adrien Quatennens, qui est l'un des bras droits de Jean-Luc Mélenchon, qui dit le contraire. Il dit qu'il doit rester en poste. L'affaire Éric Coquerel n'est pas la même que l'affaire Damien Abad. On est avec Noémie Chousse. Bonjour Noémie. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits Qu'est-ce qui est reproché aujourd'hui à Éric Coquerel, Noémie
11: alors les faits, ce sont c'est cette plainte qui a été déposée par Sophie Tissier, une ancienne figure des, des Gilets jaunes. Elle indique elle, elle a porté plainte au début du mois de juillet et dans cette plainte elle indique avoir été victime de faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle de la part d'Éric Coquerel. Ce sont des faits qui remontent à l'été 2014 et qui sont contestés par Éric Coquerel. Sophie Tissier elle avait d'abord mentionné ces faits sur les réseaux sociaux puis à la télévision. Elle avait décrit des gestes déplacés des mains baladeuse, hein. je reprends les termes qu'elle avait employés euh, tout ça lors d'une soirée organisée par le parti en 2014, elle évoquait un regard salace, gluant et lors de la soirée dansante, une drague lourdingue un comportement outrancier, offensant harcelant de la part euh, du député euh, elle avait ajouté qu'Eric Coquerel lui euh, aurait adressé des textos lui proposant de l'emmener à son hôtel, ça n'était pas une agression physique dans le sens où il n'y a pas eu de violence physique avait-elle jugé mais le harcèlement c'était quand même euh, traumatisant elle a donc déposé plainte pour euh, ces faits euh, au début du mois de, de juillet. Et on a appris, euh, effectivement, il y a quelques jours que le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour examiner donc cette plainte déposée par euh, Sophie Tissier. L'enquête a été confiée à la brigade de répression euh, de la délinquance euh, aux personnes. Euh, on imagine donc que euh, les protagonistes vont être euh, entendus. Eric Coquerel, Sophie Tissier, d'éventuels euh, témoins. Il y a un écueil euh, assez... Euh, important qui va se présenter, c'est celui de la, la prescription, puisque euh, Sophie Tissier, elle date ses faits à l'été 2014, en matière de, de délit, la prescription est de 6 ans, donc assez rapidement, euh, cette, euh, cela pourrait aboutir à, à, à un classement sans suite, non pas parce que euh, les faits n'ont pas existé, mais en raison de la prescription, mais euh, on peut aussi arriver à la conclusion que qu'il ne s'est rien passé euh, euh, à l'époque, c'est effectivement l'objet de, de cette enquête.
0: Important aussi de rappeler aux téléspectateurs, euh, enquête ouverte ne veut pas dire mise en examen, on est bien d'accord Noémie ?–
11: Non, on en est même très loin puisque pour le moment c'est une enquête ouverte euh, sous l'égide du du parquet euh, qui pourrait euh, à à l'issue de de cette enquête préliminaire euh, décider de l'ouverture d'une information judiciaire avec un juge d'instruction s'il estime qu'il faut Aller plus loin dans les investigations. Encore une fois, s'il y a la question du délai de prescription, euh, il n'y aura pas d'ouverture d'informations judiciaires. Et c'est uniquement s'il y a l'ouverture d'une information judiciaire avec un juge qu'il peut y avoir une mise en examen. Donc pour le moment, on n'en est, est pas là.
0: Merci beaucoup, Noémie, pour ces précisions. Ce qui est intéressant, c'est que la France Insoumise a demandé euh, la démission de Damien Abad, a demandé la démission de Gérald Darmanin. On va écouter désormais Sandrine Rousseau qui a un peu changé d'avis hein, par rapport à ce sujet concernant Éric Coquerel.
12: Je ne l'appelle pas à démissionner, je lui dis juste il ne doit pas présider. C'est-à-dire qu'il doit laisser la vice-présidente ou, la vice, ou le vice-président présider à sa place le temps de l'enquête histoire que la police puisse faire son travail de manière sereine. Une fois que cette enquête est réalisée, alors il pourra reprendre son, son poste de président de la commission des finances s'il n'y a rien. Et s'il est mis en examen ou s'il y a une procédure judiciaire, alors il faudra qu'il démissionne. Voilà.
0: Et elle précise, je pense pour qu'il pour. ne
12: peut pas présider la commission des finances, les séances de la commission des finances pendant l'enquête, ce qui permettrait d'avoir une enquête et euh, un déroulé de, de, de l'enquête fonctions. de police qui soit euh, complètement indépendante d'un rapport euh, de médiatique, etc. Donc oui, moi je pense qu'il faut qu'il se retire de la, enfin de, il ne faut pas qu'il préside les séances de la commission des finances le temps de l'enquête. Il conteste voilà. à 100%. Et je, je lui les ai dit nous avons eu... oui, mais bien sûr qu'il conteste et c'est normal et, et il faut que la police fasse son enquête. Et ça, c'est
0: la position de Sandrine Rousseau. Et maintenant, écoutez Adrien Cadence.
13: Éric Coquerel, qu'est-ce qui lui est reproché Il lui est reproché il y a huit ans euh, d'avoir dans une boîte de nuit, euh, sans doute dansé... Euh... Euh, avec une personne qui a mal vécu cette danse, qui elle-même, c'est qui elle-même a, a, même sur plusieurs plateaux, je crois même ici sur BFM TV, avait dit que précisément, elle n'avait ah. jamais euh, signalé cette soirée, et c'est fait parce que pour elle, il n'y avait rien qui relevait de l'agression sexuelle. Elle a depuis changé d'avis euh, et à porter mais plainte. Donc, et donc la justice fait son travail. Mais donc la justice fait son travail. Donc Sophie Tizier, pour RSO, la nommer. Elle, elle, elle a été auditionnée par euh, la cellule de la France Insoumise. Il y aura une enquête, mais aujourd'hui, il n'y a pas de faits nouveaux. Et donc, et donc les donc faits n'ont justice... strictement rien à voir. Et les faits, je le dis, ne justifient pas une mise en retrait. Éric Coquerel est président de la commission donc, des finances. Là... Il y fait un bon travail et il doit continuer ce travail. Oui. Et pour le reste, on doit, en effet, poursuivre les enquêtes et, et faire on... en sorte de lutter contre les violences sexuelles. Voilà.
0: Analyse, décryptage, messieurs, c'est à vous. Georges Fenech. Il bon, y a
2: une cacophonie, manifestement, au sein même euh, du groupe politique, euh, de la NUPES. Ce qu'il faut retenir de tout ça, d'abord, ça ne grandit pas la classe politique, je dirais, et, mm-hmm. y ont les Français qui entendent ça. Euh, moi, ce que je constate, c'est que. On parlait de Damien Abad, mais Damien Abad est toujours député. Il a, Bien sûr. Il a quitté le, le gouvernement. Rien ne permet de faire démissionner, aujourd'hui, un député. Ça n'est pas possible. Autant on peut démissionner un membre du gouvernement, autant un député, il n'y a pas de moyen juridiques de l'obliger à se retirer. Mmh. D'ailleurs, certains, malgré des mises en examen, malgré même des condamnations, se sont maintenus comme députés. Donc après, il lui appartient évidemment de se dire, est-ce que je suis à la bonne place au bon moment compte tenu de l'enquête qui, qui se déroule. Mais encore une fois, euh, rien ne permet de demander à Coquerel, qui a été élu pendant pour un an, oui. de se retirer de cette fonction.
0: Ben, sauf si vous êtes la NUP et qu'aujourd'hui, euh, il y a une forme de présomption de culpabilité pour Damien Abad ou encore Gérald Darmanin.
8: Et, et Sinon, vous ouais. tombez dans le « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Ils fait. n'ont pas placé le débat sur le, le, sur le terrain juridique. Ils ont placé le débat sur le terrain moral et sur le terrain du symbole, la NUPES. Donc, effectivement, à partir de là, quand vous édictez une règle, euh, indépendamment de la condamnation pénale, eh bien, la moindre des choses, c'est de vous y conformer vous-même. Vous comprenez Euh, Ça, ça, c'est une chose. Moi, j'ai toujours dit, je maintiens que dans un état de droit, parce que ça ne sert à rien de, de beugler à l'état de droit en permanence, si c'est, pour, si c'est pour faire démissionner les gens uniquement parce qu'une plainte est ouverte. Dans un état de droit, c'est uniquement la justice qui peut décider si quelqu'un est coupable ou pas. Ça n'est ni les médias, ni les rumeurs, ni même le simple dépôt d'une plainte. Parce que vous comprenez, si effectivement à chaque fois que quelqu'un est mis en utilisation, il est obligé de démissionner, alors ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre qui fait le gouvernement, ce sont les rumeurs. Mmh. Et là, on n'est plus dans un état de droit. Voilà. Ah d'accord. Philippe Guybert
7: euh, Plusieurs remarques, pour une fois je trouve Sandrine Rousseau assez cohérente oui. parce que ce qu'elle demande ce qu'elle demande c'est pas une démission du, de la présidence de la commission Elle la avait
0: finance. cette cohérence pour Gérald Darmanin et pour Damien bad ou pas
7: Sans doute pas mais, ah, mais, mais en tout cas sur ce cas là, ce qu'elle propose c'est de mettre en application dans le domaine de la politique et de l'Assemblée Nationale ce qui se fait dans beaucoup d'entreprises privées parce que j'ai des exemples, une grande agence de publicité parisienne, où lorsqu'il y a une mise en cause, la personne n'est pas virée, elle n'est pas licenciée, mais elle est mise en retrait le temps que se déroule une enquête. Donc je trouve que la position de Sandrine Rousseau, en tout cas cette fois-ci... Et pas totalement incohérente, d'autant plus que cette enquête, il n'y a pas de faits nouveau il n'y a pas de, à mon avis, l'incrimination pénale, je ne suis pas spécialiste. On ne sait pas. Mais est-ce que pas. ce qui s'est passé ah, dans c'est... cette soirée, au relève ou <coughs> pas du harcèlement, je ne suis pas spécialiste, mais je ne suis pas convaincu. Mais vous avez totalement.
0: entendu Noémie, le problème, c'est même plus ça. Le problème, c'est la prescription. Donc, Donc euh, c'est, c'est ça, pas ça pas le, le souci.
7: Donc, il faut aussi se poser la question de savoir si, sans démissionner, quand une personne est mise en cause... Elle se met en retraite, ce qui ne veut pas dire qu'elle abandonne son poste, mais le temps de l'enquête, je trouve que c'est au moins une question à poser. Nathan Devers, que, quel regard vous portez sur ce double discours
0: que peut avoir Sandrine Rousseau, extrêmement ferme et, et presque dans l'irrationnel pour Damien Bad et, et Gérald Darmanin, et mesuré, mesuré, cohérent, comme dit Philippe Guibert, pour, pour Eric Coquerel
14: Écoutez, je pense que le, le problème dans cette histoire, c'est que on, on fon- ça fonctionne à la manière du tâtonnement, un peu au cas par cas. On n'a pas encore fixé des principes généraux qu'on peut appliquer à chaque situation, et on est dans une forme de casuistique. Alors est-ce que cet individu, on va le démissionner, il est ministre, est-ce que lui, il reste, mais il, il, il se met juste un peu en retrait le temps de l'enquête, etc. Sans d'ailleurs, entre parenthèses, les enquêtes sont très longues, donc c'est des procédures, c'est pas c'est pas une procédure qui dure une <rire> petite semaine, une petite interruption, et puis après on reprend. Donc il faut, me semble-t-il, fixer des principes généraux parce que sinon, en fait, on rentre non seulement dans la cacophonie, mais dans une forme de, de, de situation où on est, on est à géométrie totalement variable mmh. en fonction des, des individus. Mmh. Alors, c'est sur le clair. plan euh, pénal, euh, la présomption d'innocence, on ne le répétera jamais assez. On n'a pas le choix, c'est soit présomption d'innocence, soit présomption de culpabilité dans un système pénal. On ne peut pas avoir une troisième voie. Donc la présomption d'innocence, c'est le trésor de l'État de droit. Et ce n'est absolument pas une, une, une sorte de, de, de soutien aux, aux coupables. C'est au contraire un, un, une protection de l'individu
0: qui est moi, si chose. je me trompe, Nathan Devers, de... mais j'ai l'impression quand même que... Euh... Politiquement, hein. euh, le Rassemblement national, euh, les Républicains, la majorité présidentielle, ils sont sur la même ligne. C'est-à-dire que c'est la justice qui doit être, se faire et que euh, finalement, il faut respecter la présomption d'innocence. La, la oui, présomption. Et que cette euh, doctrine-là, qui est une doctrine fondamentale, a été en quelque sorte bouleversée par la nouvelle Union populaire, dire, et un vous, et sociale. Un mot sur Na... la
2: présomption d'innocence, on est bien d'accord, hein. c'est un des marqueurs de l'état de droit. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Le fait, imaginons par exemple que Éric Coquerel décide de se mettre effectivement en retrait il est pour autant toujours présumé innocent. Oui. Il s'agit de la protection de l'institution que vous représentez. Est-ce que, compte tenu des enquêtes qui sont en cours, qui ne remettent pas en cause la présomption d'innocence, est-ce que le, votre maintien dans ces fonctions ne porte pas préjudice à l'institution que vous représentez On n'est pas sur le domaine pénal ou le domaine de la présomption. On est sur un autre domaine qui est celui du comportement, de la, l'exemplarité dans des fonctions qui peut mettre en cause le bon fonctionnement de nos institutions. Mais,
0: non, mais alors, Quand Moi, je vous écoute, écoute genre je 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 j'entends, je mais mais par exemple, Damien Abad, il quitte le, il quitte son ministère. Il a bien fait de le quitter aujourd'hui
2: bah, En tout cas, on lui a demandé de quitter son, on son lui a demandé. ministère parce que ça posait un vrai problème au gouvernement en termes de, d'exemplarité et de fonctionnement même les, les, de son mais, ministère. Mais, mais, mais,
8: mais Georges, l'exemplarité, qui c'est qui la décrète Vous êtes exemplaire quand vous n'êtes pas coupable ou quand vous n'avez pas été accusé ah, je pas... que Parce qu'à ce moment-là, à ce je moment me moment suis mal fait pour... comprendre. Pour la des présomption gros, d'innocence. Que... Il suffit que moi, si, si, si été très clair. clair. Parce que si on retient
2: uniquement la présomption d'innocence, vous savez quand c'est qu'elle tombe la présomption d'innocence Lorsque vous avez purgé tous les recours. Donc la cassation, ça peut durer dix ans. Bah oui. Vous resterez présumé innocent pendant dix ans. Non, mais déjà une première. c'est pas ça la, la non,
8: question. Elle se situe politiquement, pas. Politiquement, une première condamnation suffit. Mais je rebondis sur ce que disait Nathan Dever en matière. Alors vous ne respectez pas la
2: présomption d'innocence. En
8: matière de géométrie variable appliquée aux individus, il est quand même assez considérant que les gens de la, nu- de la NUPES qui s'acharnent contre les mâles blancs de 50 ans euh, sur une simple déclaration sans qu'il y ait culpabilité. Par contre, quand il s'agit d'autres publics et d'autres agressions sexuelles, là c'est une largeur de trottoir. D'accord euh, Je sais a, pas si c'est ça a, le problème. A, et d'ailleurs, ne parlez a, pas trop y a, y a de la NUPES trois, parce que là, on entend de mesure, hein, de Sandrine Rousseau euh,
0: qui a un avis ou en tous les cas un regard complètement différent à celui d'Adrien Quatennens mm-hmm. et de Jean-Luc Mélenchon. Hier, euh, Jean-Luc Mélenchon a, a tweeté et il fait en quelque sorte un, un procès en complotisme sur cette affaire. Voilà ce qu'il dit. mesquine réplique euh, contre Éric Coquerel destiné à le salir sans cause Complète solidarité avec lui. Et puis en juillet dernier, euh, le 8 juillet dernier, dans Libération, Eric Ocrel n'est coupable de rien du tout. Il fait l'objet d'une rumeur et d'une opération politique. D'ailleurs, le comité l'a innocenté. J'ai l'impression que le comité de la France insoumise est plus important dans la hiérarchie des normes que la problème. justice. Voyez, on
14: revient à ce problème du tâtonnement. C'est-à-dire que, faute d'avoir ouais. fixé des principes qui sont les mêmes pour tous... Vous citiez les entreprises privées. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un fonctionnement très clair, aussi bien dans les institutions publiques, dans les
7: entreprises privées, ouais, ouais,
14: partout. Tout à fait. Parce que si on n'a pas ça, eh bien, on a des gens qui disent ah, oh, il y a un comité qui vous a innocenté, que ce soit des sortes de de, de, de petite justice général. locale. Mais bah si, parce que si on ne peut, si on ne le fait pas vraiment, ça dépend de l'individu. Ouais, Mais il défi, il il est de ce qui me plus plaît possible. dans ce que dit Nathan oui. Dever,
0: ce qui est très intéressant dans ce que dit Nathan Dever, c'est fixer un cap. On aurait pu en parler hier lors de l'entretien. Non pas d'une affaire précise, c'est-à-dire l'affaire Abad, euh, Darmanin ou encore Eric Coquerel, le président de la République, n'en a absolument pas pas parlé. Résultat, il y a un sondage aujourd'hui qui tombe, qui n'est pas la conséquence de cet entretien, bien évidemment. Sondage IFOP pour Sud Radio. 58% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour lutter contre le sexisme en général et contre les violences sexistes en politique particulièrement. 58% des Français... Soit vous fixez un cap, vous expliquez que la règle, du moins ce qu'il devrait se passer, c'est euh, la présomption d'innocence. C'est ou c'est l'exemplarité comme vous étiez en train d'expliquer euh, Georges Fenech. Mais c'est de fixer quelque chose de clair, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Résultat, les Français n'ont pas confiance.
2: L'épouse de César ne doit, doit pas être suspectée.
14: C'est ah, la c'est
2: coup, On n'est pas sur le régime de pénal
14: présumé. Oui, c'est, ça, un, c'est problème un problème
2: societal, de, hein. d'image et de respect de l'institution que vous c'est représentez. C'est vous avez raison, mais ça c'est depuis
14: quatre ans maintenant <rire> qu'il y a eu le phénomène MeToo. Et ça, c'est un petit peu pour l'instant l'aspect de MeToo qui n'a pas en, qui demeure encore impensé. Et je pense que le Mais gouvernement, oui. depuis 4 ans, parce que c'est ça, c'est 2018, mmh. aurait dû prendre, vraiment prendre en charge et réfléchir à ce sujet. Par exemple, on prend un exemple du passé. Quand Marlène Schiappa avait à un moment décidé d'avoir une certaine forme d'indulgence vis-à-vis des accusations qui visaient Nicolas Hulot. Pourquoi Comment se fait-il que, hulot, on a de l'indulgence, tel autre, pas. Vous voyez, on peut pas être dans une sorte ouais. de cas par cas comme ça, sinon c'est l'anarchie totale, c'est la cacophonie, c'est, c'est, et c'est, c'est en ce fonction aussi de la tête du client de l'accusé, c'est-à-dire et du si rapport est en position de force politique, on va dire, oh bah, en fait, ces accusatrices, euh, oui, c'est peut-être des mensonges, etc. Et si par contre, il est en position de faiblesse, euh, parce que par exemple, il aurait trahi son parti politique, eh bien là, on va dire, non, non, il faut le sortir du gouvernement. Il y a un problème, il y a une contradiction, il faut fixer des principes clairs, et c'est dans
7: l'intérêt oui. de la société générale. Philippe Guibert. Avec une difficulté supplémentaire, Nathan, dans les affaires qu'on va qualifier de sexuelles, qui est que lorsqu'une plainte est déposée, la difficulté à réunir des preuves est énorme, a fortiori quand la la présomption de de crime ou de délit a été commise il y a longtemps. Et Marie-Estelle Dupont, sur ce plateau, a expliqué à plusieurs reprises pourquoi les femmes ne souhaitaient pas toujours déposer plainte parce qu'elles doivent se soumettre à des examens et lorsqu'elles sont traumatisées par un par un viol, elles n'en ont pas envie. Et donc, on se retrouve avec une difficulté spécifique, parce que moi je partage votre avis sur le fait qu'on aimerait avoir une règle. Mais on se, trouve, on se retrouve avec une difficulté supplémentaire qui est que dans ce domaine, vous avez beau porter plainte, en réalité, ça débouche souvent sur un non-lieu faute de preuves. Faute de preuves. Donc comment faites-vous, puisque dans ce domaine, une mise en examen, sauf avoir des conditions de preuve très particulières avec des témoignages nombreux, vous n'aboutissez pas à une mise en examen, comment vous faites dans ce domaine où la justice a des limites où elle est relativement impuissante, Georges, oui, oui, oui. à, à juger avec le recul ce qui a pu se passer entre un homme et une femme. Bon, En l'occurrence, dans, le, dans, le, dans l'affaire Coquerel, on n'est pas sur des faits de cette gravité. On a l'impression que c'est un type qui a eu un comportement lourdingue dans une soirée. Ah, ah. Après, je ne juge pas, je ne suis non, pas mais, spécialiste, mais... je n'y étais pas. Mais, mais on a cette difficulté non, mais... que la justice est relativement impuissante le sur sondage... les
8: de viol. Le oui. sondage en question, à mon avis, il a été posé aux Français de manière générale. Il ne concerne pas simplement les gens qui sont au gouvernement
9: ou les ou, ou oui, oui, députés. Oui, oui, Donc oui.
8: effectivement, si on, éla- on élargit les agressions sexistes à l'ensemble de la société, effectivement, vous avez une, une grande part des agressions euh, sexistes qui proviennent de, 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 de personnes dans la rue, notamment de personnes d'origine immigrée. Voilà. Euh, Là, c'est moi... un peu votre Alors, obsession. C'est Non, c'est Mais c'est c'est ça, c'est je c'est vais vous dire quelque chose. Que... Moi, je suis, prêt, je suis prêt à prendre les paris. Faites un sondage auprès des femmes mm. qui sont dans les rues. Pour leur demander quel est le profil ouais, des gens qui les régler. agressent, qui les poursuivent, ouais, on euh, qui ont des remarques graveuses bah, à leur égard, bah, qui les insultent. Pas etc. Pas si jamais, si jamais la, la réponse à ce, à ce sondage donne une majorité de blancs de 50 ans, je reviendrai sur ce plateau pour m'excuser personnellement. Je suis sûr de ce que vous je pouvez vous dis. pas réduire. Voilà. Mais Ici, si, parce que là, les agressions sexistes, il ne faut pas que ce qui arrive, si vous voulez, au, au sommet de l'État soit là, qui cache la forêt. Très... Les agressions sexistes, c'est pas que ça en France. Je, je vous disons, donne moi. le
0: détail de ce sondage. Les trois personnalités politiques qui bénéficient de la confiance euh, des les Français pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Les trois personnalités. Édouard Philippe, Elisabeth Borne et Marine Le Pen. Donc Plutôt confiance, c'est le top 3. Et en revanche, euh, les personnalités politiques dans lesquelles les Français ont le moins confiance pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Comment vous le décryptez
7: ah, ah, C'est une bonne question. Ça
0: vous laisse pas Éric... toi mmh. Je crois je... je... Non, mais que f- Emmanuel Macron euh, également fasse partie, Jean-Luc Mélenchon fasse partie, Éric Zemmour, c'est le. Ça c'est, tu c'est... fait
7: quand même, Emmanuel Macron, de, de cette cause qu'on ne peut pas réduire à l'immigration, je suis désolé, vraiment. Non, ça. on ne peut vraiment pas non. la réduire non, je à je ça. Je pas dit ça, Emmanuel, je qu'il faut en parler. Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'il ne faut pas ouais. en parler. Emmanuel Macron avait quand même fait ce sujet la grande cause de son premier quinquennat. Bien sûr. Et donc il se retrouve aujourd'hui dans une situation. Euh, où il fait partie des personnalités politiques dans lesquelles on n'a pas confiance. Je suis quand même frappé... Que et la France celle...
0: Insoumise est le parti euh, auquel ils ont moins, euh, moins confiance, dans lequel ils quand même ont moins confiance. frappé du fait
7: qu'il y a Regardez. deux femmes dans, dans les personnalités dans lesquelles on a confiance sur ce sujet-là. Ouais. Il y a quand même deux femmes qui, en plus, politiquement, n'ont rien à voir, Elisabeth mmh. Borne et Marine Le Pen. Mmh. Il y a deux femmes. Édouard mmh. euh, Philippe, je pense, a une certaine image de sincérité, de transparence depuis la pandémie. Et depuis, le, le, la façon dont il a communiqué avec une relative honnêteté au moment de la pandémie. Ah, c'est comme ça les... que je comprends le, le Guybert, sondage. Si
8: ça n'avait rien à voir, comme vous dites, avec l'immigration, pourquoi le RN arrive à 37% de, des partis en lesquels les Français font confiance pour lutter contre les violences sexistes C'est quoi le rapport
7: euh, oui mais, oui, mais ça joue à euh... quelques pourcentages Je veux ah,
10: qu'on c'est avance c'est un tout petit les peu les messieurs Alors,
0: Juste un tour de table Parce qu'on va partir en, en publicité dans, dans un instant Mais ça participe à, à l'actualité de ce matin Dans un entretien accordé aux Parisiens Caroline Cailleux a affirmé Regretter ses propos stupides et maladroits Ce sont ses mots sur les personnes homosexuelles Et réitère ses excuses La nouvelle ministre des collectivités territoriales Est au cœur, vous le savez, d'une polémique Depuis qu'elle a dit maintenir ses propos En qualifiant le mariage pour tous De dessin contre la nature et elle avait cette semaine provoqué un tollé en disant euh, « j'ai beaucoup euh, d'amis parmi ces gens-là ». C'est l'expression « parmi ces gens-là » qui avait choqué, même au sein du gouvernement, hein, euh, euh, puisque Clément Beaune avait dit « je fais partie de ces gens-là ». C'est un même de donc, son donc, ministère. De, de son ministère, parce et, et, effectivement le siège est, est le même pour Clément Beaune oui. et pour Caroline Cailleux. Marlène Schiappa en a parlé ce matin, écoutez
4: c'est pas à moi de dire si j'accepte ces excuses, je pense que c'est aux personnes concernées de dire si elles les acceptent. Les propos étaient très blessants en tout mais cas. Mais ça, bien c'est évidemment vrai. et surtout euh, je pense que personne n'a intérêt à revenir au débat euh, du passé oui. et en retour vers le futur et avoir des débats d'un autre temps pour savoir si on ouvre ou pas euh, le mariage pour tous. C'est dans la loi. La loi est là et donc nous appliquons la loi et maintenant en tant que ministre chargée des collectivités territoriales, euh, Caroline Caillou a beaucoup de leviers pour soutenir la cause. Donc si elle souhaite le faire, elle peut soutenir l'ouverture de centres LGBT, LGBT+, partout dans le pays. Elle peut soutenir des prides. Elle peut soutenir les maires qui ont envie de s'engager pour créer des délégations sur les droits LGBTQIA. Elle a beaucoup de leviers. Donc je pense que maintenant, des paroles, il faudra ouais. passer aux actes.
14: Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Mme Schäppa, mais elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas dire que ce n'est pas important de savoir euh, qui, qui est dans, nous, dans, dans notre gouvernement ce que la personne pouvait dire il y a dix ans. C'est quand même incroyable. Euh, si c'était sur. Euh, imaginons dans un gouvernement euh, quelqu'un qui, euh, jadis, aurait dit qu'il était opposé à l'avortement. On ne peut pas dire oh, bah, c'est pas grave, c'est du passé, maintenant euh, l'avortement existe en France. Euh, c'est, com- c'est complètement absurde comme attitude. Et deuxièmement, euh, euh, franchement, il n'y a pas plus hypocrite comme excuse. Parce qu'il y a quelques jours encore, elle maintenait ses propos. Et puis là, elle ne les maintient plus. C'est vraiment... Euh, vous savez, le processus du pardon, ça suppose quand même euh, de ne pas s'excuser de manière purement intéressée parce qu'on a compris qu'on avait eu tort de, de maintenir ses propos. Donc, euh, je trouve que c'est d'une très grande hypocrisie et, et, que, euh, et que c'est assez malsain, politique.
8: jean à très rapidement, cro, je crois rêver, là, ce que j'entends. On est en démocratie. <rire> non, mais on croit rêver parce qu'on est en démocratie. Je veux dire, les gens ont le droit d'être contre le mariage pour tous. Mmh. On a le droit d'être contre les a- de certaines avancées sociétales qui sont faites au profit de minorités. Est au gouvernement. Ouais, c'est voilà. Euh, Elle est au gouvernement. Euh, je, je, Alors, mais moi, je crois que son erreur, ça a été effectivement de, de s'aplatir devant les zoukases d'un système gaucho progressiste très unique, qui, le, qui est la somme, <rire> oh. qui est la somme de s'excuser. Ah, okay. On est pas, c'est, ça fait très soviétique comme méthode. Bon. Venez avouer, v- 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 venez reconnaître vos mais crimes. Personne, pour que... Mali, mais si, c'est, c'est, c'est une forme de soviétisation du débat. Georges Fenech. Gen- oui, George en Fennec. démocratie, le désaccord n'est pas un crime. Georges Fenech. Rapidement, Georges.
2: Oui, moi, ce que je pense que ça va être quand même difficile. Hein. Ça va être... De
0: rester en poste
2: Oui, je pense qu'il y a, il y a un tel malaise qui est créé au sein du gouvernement. Elle y s'est compris. excusée à deux reprises. Non, elle s'est excusée. Bon, ben, très bien. Elle a présenté ses excuses. Mais, mais est-ce qu'elle pourra exercer ses fonctions en toute plénitude J'en suis pas convaincu.
0: La publicité dans un instant. On va faire un petit jeu parce qu'il va y avoir un embouteillage sur le plateau. Puisque Gilles Platré va nous rejoindre, vice-président Les Républicains. Il appelle à la démission de Gérald Darmanin après le rapport sénatorial sur le Stade de France. Et comme hier, c'était le 14 juillet, on n'a pas eu euh, l'occasion de, de le traiter dans l'heure des pros euh, le matin. Donc on va écouter euh, certaines euh, déclarations du président de la Commission. Donc on va faire un jeu. Nathan Devers, vous restez sur le plateau bien évidemment, mais un euh, parmi les trois va devoir monter en, en point rédac, vous savez, dans, dans ce que Pascal euh, appelle la, la cage. Euh, le petit jeu, c'est ça. Je m'appelle Laurent Simon. Euh, j'ai obtenu euh, cette année mon master en physique quantique avec une moyenne de 88%. Je vis en, en Belgique. Euh, j'ai, euh, je suis rentré en CP à, à l'âge de 4 de de ans, pardonnez-moi. Et à 7 ans... Je suis rentré au secondaire et à 9 ans, j'étais déjà à l'université. C'est une vraie histoire. À quel âge je viens d'obtenir mon master en physique quantique Moi, je sais. Oui, mais oui, vous, sais vous ne dites rien, vous restez sur le plateau. Le plus proche reste. Alors, Jean Messia. Il a, il a obtenu son diplôme à quel âge Je viens de le dire, vous n'aviez qu'à m'écouter. Alors, master en physique quantique. 16 ans. 16 ans. 14 ans. 14. 13 Jean Messia, vous allez monter au <rire> point de... <rire> Puisque c'était à 12 ans. Il vient d'obtenir à 12 ans son master de physique quantique. C'est une histoire extraordinaire que j'ai lu ce matin. J'étais fasciné par ça. Ce cursus dure habituellement 9 à 12 ans. La publicité, on revient dans un instant avec Gilles Platré. On parlera du Stade de France. Jean Messia, on vous retrouve là-haut. <rire> C'est la punition. <rire> la suite de l'heure des pros 2, puisque l'été, l'heure des pros joue les, les prolongations puisqu'on reste ensemble jusqu'à 11h toujours avec Nathan Devers, Georges Fenech, Philippe Guibert Gilles Platret, le vice-président Les Républicains va nous rejoindre dans un instant et pourquoi il vient sur le plateau Parce qu'il y a eu le rapport sénatorial rendu mercredi sur le fiasco au Stade de France et qu'il réclame la démission de Gérald Darmanin il va nous expliquer pourquoi et finalement est-ce que Darmanin peut quitter son poste Ça paraît peu probable On fait un point sur l'actualité avec vous Michael et ensuite on revient au débat
3: Les fêtes du 14 juillet gâchées hier soir à Cholet. Euh, Deux personnes, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans, sont décédées alors qu'elles assistaient au feu d'artifice. Elles étaient installées à une cinquantaine de mètres du pas de tir lorsqu'elles ont été touchées par un explosif aux alentours de 23 heures. Tous deux sont décédés dans la nuit. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Voiture incendiée et rue saccagée. Hier, d'importants débordements ont eu lieu à Paris en marge du feu d'artifice du 14 juillet. Des soldats du feu alors en pleine intervention, ont même été visés par des tirs de mortiers. Hier soir, près de 12 000 policiers, gendarmes et pompiers étaient mobilisés dans la capitale. Et puis ces images impressionnantes prises par les pompiers de Gironde qui luttent toujours contre les flammes. Euh, deux feux de forêt sont toujours en cours, l'un près de Bordeaux, l'autre euh, près de la dune du Pila. Plus de 5 000 hectares ont déjà brûlé et plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi.
0: Voilà pour le point sur l'information. Gilles Platré va arriver dans un instant, mais on peut recontextualiser un petit peu. On n'a pas pu en parler hier matin, parce qu'il avait évidemment le défilé du 14 juillet, mais il euh, faut s'attarder quand même sur ce rapport euh, sénatorial et le fiasco du Stade de France. Ce rapport, pour être clair, c'est une sorte de millefeuille qui est présenté par les sénateurs de, d'incompétence, c'est dur de dire ça, mais en tous les cas d'impréparation plus objectifs, impréparation et euh, finalement de, 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 de failles et sont pointés par les sénateurs <coughs> deux responsables euh, le préfet et la préfecture de police de Paris et le ministre de l'Intérieur on va écouter le président de la commission c'était donc euh, mercredi François-Noël Buffet
7: Ah, il y a quelqu'un qui arrive
3: Je pense que dans les premières heures euh, pour être très honnête le ministre a fait ses déclarations sur la base d'un rapport qui lui a été fait probablement oral. Par, euh, par, le, par le préfet de police. L'erreur, si je puis dire, dans ce type de situation, c'est de se précipiter. Là, ça nécessite un peu de recul, de prendre un peu de temps d'analyser les choses et de communiquer de façon plus... Une fois les choses vérifiées. Je ne suis pas sûr qu'à l'instant où ils, sont, où ils se sont exprimés, tout avait été vérifié. La preuve en est, c'est que les auditions qui ont été menées après ici ont permis d'établir la chronologie et la vérité des faits.
0: Gilles Plâtré, merci d'être avec nous. Merci. Je vous rappelle que vous êtes maire de Chalons-sur-Saône, que vous êtes vice-président Les Républicains. On, on s'est entretenu hier en direct, juste, avant le, le défilé, juste après le défilé juste après. du 14 juillet. Et vous appelez à la démission de Gérald Darmanin. Expliquez-nous pourquoi.
15: Écoutez, moi, il me semble quand même qu'on est dans une démocratie où le jeu de la responsabilité ministérielle a un sens. Euh, si on est convaincu, comme je le suis, que Monsieur le ministre de l'Intérieur avait les éléments en sa possession au moment où il a commencé de communiquer, et où il a décidé, euh, par stratégie de communication, d'accuser une hypothétique euh, fabrique en masse de faux billets pour cacher ce qui s'était passé, c'est-à-dire une radia opérée par des éléments qu'on connaît. Euh, Et d'ailleurs, la commission d'enquête a permis d'étayer ces déclarations, c'est-à-dire des éléments, des jeunes de certains quartiers, du 9-3, qui ont fondu comme la foudre sur cette foule pour la détrousser, Et si on estime que M. Darmanin avait ces éléments dès le départ, que de surcroît, parce que ça c'est quand même euh, le fin du fin, les images de vidéoprotection qui auraient permis d'étayer ce que nous savions dès le soir par les témoignages recueillis, ont été écrasées. Elles n'ont pas été sauvegardées alors qu'il y avait dans le scandale national qui qui se propageait une utilité manifeste à les conserver, à les exploiter. Si on a tout ça en tête et qu'on en conclut que Monsieur le ministre de l'Intérieur a caché la vérité et même a menti avec cette fable des faux billets pour, à la veille des élections législatives, ne pas mettre le gouvernement en défaut, alors il y a une responsabilité ministérielle. Et cette responsabilité doit aller jusqu'à sa démission. Sinon, ce n'est plus une démocratie. Sinon, c'est le fait du prince. Et vous avez des ministres qui peuvent continuer effrontément de dire tout le contraire de la vérité et de se maintenir en place. Moi, bon, c'est bon, pas ma conception de la démocratie.
0: Vos accusations, bon, en tous les cas, votre explication est, est, est lourde de sens. Euh, quand on entend le président de la Commission, euh, il explique que. La faute ou l'erreur de Gérald Darmanin, c'est de s'être précipité. C'est-à-dire qu'il a eu un premier rapport de la préfecture euh, et très certainement du préfet l'Allemand. Et qu'il lui a peut-être fait une confiance aveugle. Il n'aurait peut-être pas dû euh, le faire ainsi. Et il, est, il s'est arquebouté sur cette position. C'est-à-dire 30 à 40 000 supporters anglais avec euh, des faux billets ou sans billets qui étaient aux abords du Stade de France. Et ce qui a précipité bien. le chaos.
15: Comment expliquez-vous — Que le ministre de l'Intérieur, oui. qui est censé être l'homme, après le président de la République, le mieux informé de France, n'ait pas eu, alors que nous avions, dès le soir, les témoignages mmh. qui arrivaient sur les chaînes et ailleurs de ce qui s'était passé, mmh. le réflexe de dire que euh, la version qu'il a défendue spontanément pouvait être euh, euh, mise en cause par une autre vérité. Et il a refusé effrontément de le faire, vous le savez très bien. Je parle de stratégie de communication. D'accord. Et c'est pour ça que je suis aussi sévère aujourd'hui, parce que lui-même a été, je crois en tout cas, contre la vérité que nous avions, je le redis, dès le soir, nous savions ce qui s'était passé au Stade de France. Thierry Biver.
7: Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il s'est trop précipité, probablement, sur des informations de ses services. Mais ça faute. Sa faute, c'est sur ce point que je vous rejoins. Hein. Sa faute est d'avoir maintenu cette version dans les jours qui suivent. Oui, c'est vrai. Qu'à la limite, il se trompe le soir sur la base de mauvaises informations, en faisant plus confiance à la préfecture qu'à d'autres sources. On peut, ça peut arriver, tout le monde peut, peut, peut commettre une erreur. En revanche, d'avoir persisté euh, le dimanche, le lundi et les jours suivants euh, dans l'erreur, ça devient un mensonge parce mmh. qu'il ne pouvait pas ignorer que l'histoire des billets ne pouvait pas être la seule explication, on, en, on le sait maintenant, on en a les preuves, mais que ça ne pouvait pas être la seule explication au fiasco sécuritaire et d'organisation de cette soirée. Donc il y a eu mensonge, euh, et donc effectivement la question de la responsabilité politique de M. Darmanin est, est, est posée, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'excuse de sa part.
0: Il y a eu un meilleur coup de pas — Il y a eu
7: de... un véritable acte de contrition. — Mais, enfin, mais...
0: Acte de contrition. Ah, mais oui. la réponse de la chef du gouvernement, de la première ministre, ça n'a pas été de de euh, faire que quitter le, euh, le, le ministère de l'Intérieur. C'est de, d'être resté, maintenir au ministère de l'Intérieur et en plus d'avoir les Outre-mer. Georges Fenech. — C'est exactement la oui. réflexion que je vous — Pardonnez-moi, je vous ai
2: coupé. — J'ai bien entendu ce qu'a dit Gilles Platret. Je comprends son... Raisonnement qui consiste à dire bon, il y a une responsabilité sur l'organisation, l'anticipation, mais il y a surtout une faute politique majeure dans le fait d'avoir menti en réalité aux Français pour essayer de, 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 de cacher une réalité. Euh, mais la décision n'appartient pas à Gérald Darmanin elle appartient ah, vous pro- avez raison. à la Première vous avez raison. ministre et au Président de la avez République. Avez C'est une question oui. éminemment oui, politique. Vous avez raison. Vous avez hein raison. Il ne prendra pas de lui-même l'initiative. C'est une question qui relève du premier On ministre. On il
15: pourrait la prendre de lui-même, mais bon, euh, ça réveillera. n'existe pas ça. Mais en tout cas, vous avez raison. C'est bien mmh. en tant que membre d'un gouvernement, il hein. engage une responsabilité qui dépasse la sienne et que le, le chef du gouvernement, voire le chef de l'État peut décider de débrancher un ministre précisément pour que ce qu'ils responsabilité fait. ne doit pas être ne soit pas portée pour l'ensemble
0: ils, ils ne l'ont pas
2: lui. fait donc il faut en tirer euh, la conclusion
0: alors on va quand même je suis peiné parce que euh, désormais euh, on a une pensée pour Jean messia qui est là- haut <rire> euh, et qui est toujours avec nous jean messia quel regard vous portez euh, sur euh, cette, euh, ce fiasco est-ce que euh, vous aussi vous demandez vous appelez à la démission de, de gérald darmanin
8: je crois que j'étais parmi les premiers à le faire euh, très rapidement après ce, ce scandale. Ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que qu'Emmanuel euh, Macron avait su immédiatement euh, démissionner, entre guillemets, Pierre Devilliers, le général, euh, uniquement parce qu'il avait eu le malheur de, de critiquer des, des, des coupes budgétaires euh, dans euh, les armées. Euh, là, bizarrement, il y a eu un volontarisme présidentiel qui était assez époustouflant. Par contre, un scandale de cette ampleur, un scandale à la fois national et international, <rire> où, tout, où le cocktail de tout ce qu'il fallait pas faire est réuni, c'est-à-dire un dispositif sous-dimensionné, euh, des ordres qui n'ont pas été donnés, une négation du réel par un mensonge répété, euh, euh, on a laissé effacer... Les bandes, les bandes vidéo pour, pour masquer l'origine des bandes tout court qui ont agressé euh, euh, les, euh, les, les, les touristes et les, et, les, et les supporters. Et tout ça n'entraîne aucune réaction de la part du président de la République, qui non seulement ne démissionne pas son ministre, mais qui refuse même d'en parler à l'occasion de l'interview du 14 juillet. Alors que ces événements viennent de se passer et que le le rapport sénatorial vient d'être rendu. Donc c'est quand même assez époustouflant. La question question que je pose, c'est qu'est-ce qu'il faut dans ce pays pour qu'un ministre démissionne est-ce qu'il faut plastiquer le stade de France pour que le, le président de la République dise finalement faut que le ministre démissionne Enfin, qu'est-ce qu'il faut Je si... n'ai ben, pas la
0: réponse Jean Messia, mais je vais donner la parole à, à Nathan Dever et on, on y reviendra. Vous m'avez fait la transition parce que je vais demander à Gilles Platret si vous avez été surpris que pendant cet entretien, il n'ait pas été question de sécurité et il n'ait pas été question du stade de France. Nathan Dever. Écoutez, le fait qu'il n'y ait pas de réaction du gouvernement, de réaction
14: euh, forte, quoi, une démission, ou, ou une véritable euh, euh, contrition, euh, parce que le, le mea culpa était assez léger, de, l'allemand non, mais de la part de Darmanin, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. or moi, j'en vois deux. Premièrement, ce que vous disiez, le problème d'impréparation. Si cette impréparation est assumée, là, si elle ne donne lieu à aucun problème, il faut tout simplement annuler les Jeux Olympiques. Hein, parce que si les Jeux Olympiques se déroulent dans ces conditions, bah, personnellement, je n'ai pas envie de rester à Paris euh, l'été euh, où ils vont avoir lieu, hein, vraiment. Hein. Et deuxième chose, c'est le rapport à la vérité à ah. cette affaire. Il euh, y a une chose qui m'est revenue en, 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 à, à la mémoire. Il n'y a pas très longtemps, euh, M. Darmanin avait fait une interview sur une chaîne concurrente où il avait dit euh, le « le calmez-vous, ça va bien se passer » okay. à une journaliste qui lui citait des faits qui étaient vrais, des faits avérés, je crois, sur l'augmentation des violences aux personnes. Elle citait des chiffres officiels. Et Gérald Darmanin lui avait répondu « mais ce que vous dites, c'est des fake news ». Donc une journaliste qui fait son travail de journaliste, c'est-à-dire qui pose des questions étayées sur des faits précis, officiels, émanant d'institutions publiques, ça c'est une fake news. Et quelqu'un qui est au pouvoir et qui raconte n'importe quoi, ça c'est pas une fake news. Mmh. Donc si vous voulez, là il y a un problème qui fait que ça... On peut pas... Quand on est au pouvoir, c'est toujours le pouvoir qui décide de la quantité de vérité que va y avoir dans une société. Si le pouvoir, on l'a vu aux états unis avec Trump, si le pouvoir se met à, à disséminer des fake news... Alors, je peux vous dire que c'est une explosion de fake news et de complotisme à l'échelle de toute la société après. Avant, Donc, un petit peu. Combien prochain. de députés allez-y, allez-y. ont-ils perdu à cause de la dernière de, de... les... Est-ce
2: que sûr, c'est non. pas là la raison, si on cherchait véritablement, Donc, si on faisait bien. un sondage véritable, oui. que la majorité absolue a été perdue Je pense que c'est
15: par c'est une des euh, causes
2: cause majeures Parle-
15: Oui, c'est une des causes hein. majeures, je suis certain. Hein. Euh, et, et je pense qu'effectivement, ça a été une déflagration. Et vous voyez, finalement, la sanction elle ne viendra pas du gouvernement, parce que je, je, nous perdons tout espoir de voir jamais M. Darmanin démis de ses fonctions par Mme Borne. Enfin, je pense que le coup est passé. Et voilà, tout ça n'a pas été abordé, vous l'avez très bien dit hier, par vos consoeurs, dans l'interview qui était quand même très cadrée. Moi, ce qui m'a frappé dans cette interview, c'est que les thèmes majeurs des Français n'ont pas été abordés. Le pouvoir d'achat, très très peu, un, pas, un peu par la, la question énergétique, et encore on a plus parlé de sobriété de consommation que de pouvoir d'achat. Euh, la sécurité avec le stade de France et la santé. Moi, ces trois thèmes qui sont ouais, les thèmes vrai. majeurs aujourd'hui des Français n'ont pas été abordés hier dans l'entretien. – Si, il y a eu le coup de chauffe euh, nocturne. Si –
0: On allait venir Vous ouais. avez été, c'est en tous vrai. les cas, vous qui êtes vice-président les Républicains, euh, vos députés ont été victimes d'un coup de chauffe nocturne cette semaine. – Oui, oui,
15: alors apparemment. Alors ça, c'est assez étonnant. Mais d'ailleurs, ça fait écho, là, pour le coup, le président fait écho à sa Première ministre, puisqu'on se souvient de la déclaration euh, « Enflammée Madame Borne » Titrant un truc, Leur est grave. l'heure est grave. Leur est grave. Elle est tellement grave qu'en fait le Parlement fait son travail et que Madame Borne comme Monsieur Macron se rendent compte qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Ouais. Pas simplement par hasard. Peut-être que le stade de France a joué. J'étais je... à Matignon. Mais, mais, mais que... juste, juste une chose. Vous étiez à Matignon. Oui. C'est fait une un... chose. Ouais. Quand on a fait le premier sondage à la sortie du deuxième tour de l'élection présidentielle, mmh. quelles sont vos intentions pour les législatives Deux tiers des Français. Premier sondage. Deux tiers des Français disaient, nous ne souhaitons pas que le président de la République oui. dispose d'une majorité à l'Assemblée. Or, vous avez aujourd'hui 61% des députés qui sont contre le président de la République et le gouvernement. Oui, Donc forcément, que ces phénomènes-là vont arriver, vont se reproduire. Et il faut est-ce... simplement que le président fasse la prendre. Est-ce
0: que vous considérez être, quand je dis vous, c'est les Républicains, contre le président de la République et la majorité
15: Non, mais contre la politique telle qu'elle a été conduite jusqu'à présent. Enfin, est-ce que c'est euh, utile de rappeler que nous sommes dans l'opposition et qu'à ce titre-là, nous n'avons pas à donner spécialement de l'air à un gouvernement. On l'a dit dès le départ. Même pour un
7: santé. contrôle aux frontières en matière sanitaire Parce que moi, vous j'étais savez, très surpris. Surprise. Oui, alors, J'étais très surpris. sur le Écoutons fond, juste sur cette mesure-là, vous votiez Philippe contre... Philippe Guibert, est ce que je vous propose, c'est qu'on, le
0: qu'on le écoute Emmanuel Macron, qui explique que les députés de l'opposition, et notamment les Républicains, ont eu un coup de chaud nocturne lors de ce vote. C'était donc cette semaine sur la loi de sécurité sanitaire. Et cet article 2 qui a été amputé... Et concernant le, le pass sanitaire qui pourrait Frontière. revenir, passe sanitaire aux frontières, si la situation sanitaire s'aggraverait.
12: Est-ce que vous avez peur de passer un, un quinquennat euh, à, à, à voir vos projets retoqués
9: non. non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça comme Parce ça Parce que je crois à l'esprit de responsabilité des formations politiques qui sont à l'Assemblée. L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver... Un coup de chaud nocturne. Vous avez donc des députés de la France Insoumise avec des députés du Rassemblement National et des députés Les Républicains qui ont voté ensemble. Je ne crois pas que les députés Les Républicains se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France Insoumise et le Rassemblement National pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières.
7: Donc c'est eux que vous appelez à la responsabilité, non, ce mais sont mais les je Républicains. Pense que... C'est un symbole, c'est un mais message qui vous être je... envoyé donc,
9: D'abord je dis... Il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque, baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement et disent nous sommes incompatibles. Il ne peut
12: pas être adapté à une question aussi sérieuse que les retraites, c'est ce que vous voulez dire
9: Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'ils auront du mal à expliquer devant leurs électeurs ce qu'ils ont fait l'autre soir. Je crois d'ailleurs dans la sagesse de ces mêmes parlementaires pour les textes qui viennent et dans la sagesse des sénateurs qui, avec le gouvernement, sauront rétablir un texte qui nous permettra d'aller au bout. Gilles Pratet, vice-président des Républicains, il vous met la, la pression, le président de la République oui, enfin, c'est très
15: relatif, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt nous qui lui mettons, visiblement, parce qu'il y a une réaction quand même assez vive par rapport à la liberté. Deux choses pour répondre à, au président de la République, si <coughs> je vous le permettre, et surtout à votre interpellation. Euh, d'abord, chaque député, il y a des parlementaires qui euh, ont ici exercé euh, cette noble mission il y a quelque temps, chaque député est libre de son vote. Euh, il représente la nation euh, tout entière à lui tout seul. Ça veut dire quoi Quand vous prenez le détail... Ouais. Non mais je reviens très non, mais, concrètement. <rire> chaque je reviens est un, est un bout de souveraineté. Oui, non je... mais il y a une parti. Il y a un Je vous renvoie oui. au détail du vote oui. l'autre soir. Vous n'avez pas 100% des députés républicains présents qui ont voté contre. Vous avez 3 députés qui ont voté pour. Reprenez le détail du vote, il est très intéressant. Parce qu'à chaque vote, et d'ailleurs les Républicains ont toujours dit ça, liberté de vote dans les rangs, et vous verrez qu'il y a sans, il y a sans doute, doute des moments où ça sera encore plus partagé.
7: 360. Non, non, mais sur
15: le non, fond, non mais sur le, soit... sur le fond, ce qui a choqué, me semble-t-il, euh, les députés, euh, c'est pas tant le rétablissement du contrôle aux frontières parce que nous l'avons déjà défendu ah oui. par le passé. Rappelez-vous, à une époque Corse. d'ailleurs où le gouvernement ce ne voulait semblait. pas. Enfin, juste voilà. ça. C'est simplement doutre-mer. qu'on fasse passer nos compatriotes d'outre-mer, doutre-mer et, la comme, et, et de la Corse, comme des étrangers à part entière, c'est-à-dire avec les mêmes contrôles. Et non mais attendez, je, non, peut, c'est vraiment le fond de la question. Et, et je pense que c'est une question de fond. Est-ce que nous voulons qu'il y ait deux catégories de Français dans ce pays Est-ce que l'Outre-mer et la Corse doivent être considérés comme des Français de seconde zone, dont les devoirs seraient plus forts que ceux de l'Hexagone ça, c'est le fond. Et, c'est, et c'est, là-dessus, c'est là-dessus que le vote s'est déterminé. D'accord, terminé.
0: mais moi ah. ce qui m'intéresse c'est que le Président de la République, dans la même déclaration, euh, tend à trouver un compromis avec vous les Républicains, et ensuite... Chercher en tout cas. cherche un, ouais. un compromis. Mais, et puis, il y a cette phrase « coup de chaud nocturne » qui est stigmatisante, presque humiliante. Oui. Est-ce que vous, Beaucoup lorsque de... vous avez cette déclaration-là, vous dites bah, « euh, effectivement, on va falloir chercher des compromis » ou bah « non, on ne va com- pas commencer à, à négocier avec des personnes qui, nous, qui, qui, qui se moquent de nous » en quelque
15: sorte. En fait, si euh, M. Macron parle de coup de chaud nocturne, lui souffle le chaud et le froid parce que euh, d'un côté, il... Euh, il vitupère contre les Républicains et de l'autre, il fait mine de leur tendre la main sur des compromis possibles qui ne le seraient ni avec la France insoumise ni avec le Rassemblement national. En vérité, les choses vont se passer beaucoup plus simplement. Il n'y aura pas d'accord avec M. Macron, ça a été redit par Christian Jacob lorsqu'il a eu pour la première fois l'entretien après les élections législatives. Il a été très clair là-dessus en lui disant « vous avez essayé de nous tuer, vous n'y êtes pas arrivé, vous nous avez affaibli, mais en tout cas nous ne rentrerons pas dans une logique qui serait une logique de coalition. » Donc il n'y a pas de lignes qui peuvent être partagées sur le long terme. En revanche, ce que nous avons toujours dit, et ça c'est notre ADN de parti de gouvernement, si des textes arrivent au Parlement avec des bonnes idées, si les textes arrivent avec euh, un esprit d'ouverture sur des propositions qui pourraient être reçues venant mmh. de nous, alors pourquoi est-ce que nous irions contre la volonté de faire avancer la loi si Donc, elle est conforme la... Jean vous. Messia voilà, qui veut oui,
0: réagir. Jean non, Messia. C'est pas, c'est
15: pas du compromis.
8: Ce pas du compromis.
15: C'est la discussion parlementaire.
0: Vous vouliez réagir Jean Messia, allez-y.
8: Les Français ont, ont décidé de mettre euh, la proportionnelle à l'Assemblée avec le scrutin majoritaire. Emmanuel Macron découvre ce qu'est une véritable Assemblée nationale. Et je crois que ce n'est pas un coup de chaud euh, nocturne, c'est lui, euh, je veux dire, il a souffert d'un, d'un coup de froid diurne lorsque l'Assemblée nationale a, a fonctionné, a, eu son, a fait son travail. Euh, démocratique tout simplement. Les, les républicains pas plus que le RN d'ailleurs ou pas plus que la NUPES <coughs> ont voté ensemble en tant que tel. Euh, il, il se trouve qu'effectivement sur un certain nombre de sujets il y a des accords mais c'est des accords sur le sujet, c'est pas des accords avec les autres groupes. Euh, si demain il faut voter pour dire qu'en été il fait beau qu'il y a une canicule, bah, tout le monde votera dans le même sens. Mmh. C'est, 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 on votera pas différemment simplement parce que le parlementaire qui a une autre couleur politique eh bien, a, a voté différemment. Il y a des points de convergence euh, politique mmh de fond euh, sur certains sujets. Euh, voilà. Et donc à ce moment-là, les, les, les parlementaires votent, euh, quelle que soit leur couleur, pour le sujet, mais non pas pour faire comme l'autre. Ce que semble ignorer Emmanuel Macron lorsqu'il euh, il traite avec autant de, de mépris et, et, et de dédain le, le travail parlementaire. Hein.
0: Il nous reste deux minutes et je veux qu'on écoute les, les Français euh, au micro de Loïc Tontat euh, sur euh, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il les a convaincus Réponse
9: pas grand chose de neuf par rapport à ses précédents discours. Il faudra voir à l'usage, les paroles sont les paroles, le seuls comptent les actes dans la vie. Il m'a toujours convaincu partout. C'est un type qui mène bien la France. Mais les gens ne comprennent pas.
7: Bah, vous connaissez la politique, monsieur. Hein On peut s'immiscifier à 100% Ça ne change pas, c'est toujours... le en même temps,
0: voilà. Je veux dire un mot hein Oui, bah bien sûr, vous pouvez même en dire deux. Oui, non. Je...
2: Moi, mon sentiment, si vous voulez, c'est que depuis qu'on est passé d'une chambre d'enregistrement, mmh. lieu qu'un quinquennat... À une chambre quelque peu réfractaire, second quinquennat, en écoutant le président de la République euh, à l'Élysée, j'ai eu le sentiment qu'il s'apprêtait à comme à, s'il allait enjamber finalement cette Assemblée nationale et peut-être même s'en passer quelque part. Il nous a parlé de la euh, de, du CNR, la, 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 la comment on appelle ça, le, oui, consultations euh, la consultation, la refondation, la refondation, les conventions citoyennes. Le référendum, il l'a évoqué, c'est-à-dire j'en appelle au
0: peuple. Et c- c- ça, c- ça vous cette façon... dérangeait que ce soit une chambre d'enregistrement au premier quinquennat ou pas Ah ben moi ça me dérangeait beaucoup, oui. Parce qu'effectivement, euh, entre, que... entre 2007 et 2012, l'Assemblée nationale, c'était... Ah ben, c'était, euh, effectivement, un... c'était une
2: assemblée euh, <rire> le doigt sur la, la... couture du, du pantalon. Oui. Non mais ce qui, ce qui me paraît grave, moi, pour le fonctionnement de nos institutions, c'est que ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas prendre le peuple à témoin contre les représentants oui. de ce même peuple. Donc il y a un moment donné... Il va y avoir un blocage institutionnel, c'est ça qui est plus grand.
15: Moi, je, suis, je suis totalement d'accord avec cette analyse. Et d'ailleurs, enfin, on, a, on a un champ énorme qui s'ouvre avec plein de points d'interrogation sur la marche institutionnelle dans les mois et les années qui viennent. Parce que le président nous dit là, effectivement, il menace l'Assemblée de passer par-dessus elle. Ça. Il n'ose pas employer le mot de dissolution en disant je ne veux pas menacer, on dit, c'est etc. Ça qui prépare. Mais quelque part, c'est, c'est. Oui, mais bien sûr. Et quelque part, c'est. Alors, moi, je lui souhaite bien du plaisir s'il décide d'aller au référendum. Parce qu'on sait très bien que dans le référendum, c'est assez courageux. On a des présidents qui ont eu ce courage-là. Mais c'est jamais la question. À laquelle on répond, non, c'est oui. pour ou contre M. Macron. Exactement. Donc il y aille et puis on verra. Ça Peut-être que ça contexte. sera une clarification institutionnelle s'il en tire derrière les conséquences.
0: Un mot en 10 secondes parce qu'on a déjà euh, fini Nathan Nevers. Vous vouliez réagir
14: En 10 secondes, ce qui est aussi profondément choquant, c'est que dans ce contexte où il n'est pas majoritaire <rire> ouais. à l'Assemblée, que hier dans son interview, il n'y ait pas une seule concession sur son programme et sur les mesures Juste. antisociales de son programme, le RSA, la, la réforme de la, des retraites, c'est profondément
0: choquant. Bon, et puis vous avez compris qu'à partir de octobre-novembre, il va falloir mettre les pulls les bonnets, les écharpes à la maison euh, oui, c'est à peu près ça. Une cet effort. été. Moi,
7: je suis, je suis plutôt... Ah bah, fort, hein. Je
0: suis pour, ouais, évidemment. Vous m'enverrez un 19, petit euh, selfie avec votre bonnet euh, à la maison. Macron, la a inventé, la bien, Macron. a
14: inventé que Vulcan refroidit son peuple.
0: Merci beaucoup. C'est allé tellement vite ce matin. Euh, Gilles platerai. Merci. Merci à vous. Euh, et euh, Chalon-sur-Saône, combien, combien d'habitants 47 000 habitants. 47 000 habitants. Grosse équipe de basket à Chalon.
15: Oui, elle a besoin de se redoper un peu, mais elle a fait la gloire de... David,
0: euh, faites attention aux mots parce que en termes de dopage, ça vous embrouille. Ébran- <rire> <sûr. rire> oui. Allez, l'info se poursuit sur C News. On se retrouve à, à 20 for et pour euh, les téléspectateurs, si vous partez, excellent weekend.
11: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more